0: Jogou, gol,
1: gol, gol. Você já sabe, se tem meu efeito sonoro, tem o farol do jogo começando, então fala bonitos e bonitas, um salve para os João tão bonitos assim O nosso episódio número 75, confere produção, está começando agora E para você que me escuta do futuro, hoje é dia 2 de fevereiro, confere também produção Sim. Dia 2 de fevereiro, às 1h25 da tarde, e você percebe como é que eu tô atento ao horário e ao dia da semana Mas o que importa é o seguinte, estou com dois amigos, dois convidados muito especiais, mas antes não é um editorial, mas apenas uma nota de pesar para a nossa ícone do jornalismo esportivo, do telejornalismo brasileiro, Glória Maria, ela que nos deixou hoje, nesse dia 2 de fevereiro. Vai em paz, Glória, obrigado por tudo que você fez pela gente. E claro, se todo mundo aqui nessa mesa trabalha com comunicação, quis ser jornalista, ou estuda para ser jornalista, ou virou jornalista, também tem um pouquinho aí da sua contribuição, da sua colaboração. Como não esquecer, ou como não lembrar das suas viagens intermináveis, daquelas, daqueles editoriais maravilhosos que você fazia no Globo Repórter, e eu vou destacar aqui o meu favorito, que foi a sua viagem para Jamaica. Porque ali eu já estava um pouco mais dentro da faculdade, um pouco mais pensando o que eu ia fazer, e eu achei aquilo muito legal. Foi muito maneiro te ver lá na Jamaica. Porque você entrou de corpo e alma na matéria, e eu acho que hoje quem trabalha com comunicação tem que ser um pouco mais assim também. Tem que entrar, tem que viver, e tem que ter as experiências como você teve. É, foi Michael Jackson, foi Fred Mercury, e tantos outros ícones do, da música e do, de todas as celebridades mundiais, é, obrigado por tudo mesmo De coração Eu não preparei nada Não fiz palavras bonitas Mas Deixo aqui registrado Em nome de todo fora do jogo Nosso carinho e sentimentos Aos amigos e aos familiares Mas agora Dando procedimento E iniciando o nosso papo de vez Estou com o Gabriel Kaufman Ele que estuda jornalismo É isso É ator E é muito gente boa Pô, E também com o João Valzac que... que é meu parceiro <risos> Eu ia falar tiktoker Mas ele não é só tiktoker
2: É isso Porque aí. ele
1: também posta vídeo no Rios E agora ele está humorista, no Kawaii Humorista Humorista, ele... humorista. Pronto Humorista, influenciador digital, pode ser?
2: É, pode ser, pode e ser. E eu
1: arrisco a dizer também que vascaína, eu desconfio. Um pouco. Eu desconfio, um pouco. desconfio.
2: Tudo bem com vocês, senhores? Tudo ótimo comigo, graças a Deus. Muito legal estar tá aqui com vocês, com, 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 com... Nesse programa aqui maravilhoso. E eu sempre quis conhecer o, em o JP. Estou outro programa, tudo bem. <risos> Eu sempre quis conhecer o JP e pô, ter essa oportunidade que pra mim é muito, muito legal. Eu fui lá na Vasco TV, não, não tive essa oportunidade. Eu tava lá em cima ouvido, já. Não é. mandou nenhum alô pra mim. Pô, eu queria,
1: mas o programa andou, acabou que eu nem tive como. Mas eu queria mandar um salve, eu tava ouvindo lá de cima. Fui ignorado lá. Jamais. Você <risos> mora no meu coração, não faça isso.
3: E Gabriel Kaufman, tudo bem com você também? Tudo querido? certo, mano. Tudo certo. Feliz de estar aqui também. A gente que já estava tentando marcar essa um tempo, né? Um tempo. É. Um tempo. <risos> um tempinho. E estou feliz, né, cara? Mesa aqui de vascaínos, né? Podemos claro. dizer assim. Ué, eu não sabia se eu podia falar eu Pode, claro. O vascaíno, <risos> o o Gabriel Kaufman.
1: Não tem como escrever. <risos> e, ó, a galera do chat já está participando. Você quer mandar sua mensagem também. Qual é a nossa hashtag de hoje, Vitor? Tem hashtag? Tem. Tem? Um instantinho. Pô, dois instantinhos, se você quiser. Gabriel e... Você vê, What? ele te chama de Gabriel também, então você quer mandar sua mensagem, bota aí no Instagram, nas redes sociais, no Twitter, a hashtag Gabriel e JV, no FDJ, que significa Gabriel e JV no Fora do Jogo. Você entende tem que te explicar, porque vai que a pessoa não segura, claro, né? claro, tá E já certo. registrando a galera do chat, vai mandando sua mensagem também, compartilha, se inscreve no canal, e claro, dá o seu like aí, e avisa os amigos gente, que a gente tá ao vivo, que o nosso programa tá começando. O Jonatas, ou Donatas, escreve assim, começou o Teutinha Jorge, bora! E o pessoal tá falando que eu sou atrasadão, é bem verdade. Vinícius Camurso até tem fim. Biel, meu ídolo. E o Pedro José Domínguez. Gabriel Kaufman é galã. O um muso da torcida do Vasco. Você se considera muso, Gabriel Kaufman? Não, isso
3: daí é um traíra, rapaz. Isso daí é amigo meu. <risos> Pô, falou que ia avacalhar no chat quando eu anunciei. Por favor, oh, anunciei. O moleque tem até a voz bonita. É. Oh, oh, mas se ele diz,
1: né? Fazer é. o quê, cara? Mas por favor, siga vacalhando que aumenta o nosso engajamento. O importante né? é você participar. Pode ser com qualquer tipo de mensagem. Por favor, evite aquelas grosseiras, mas se quiser também pode, eu não vejo problema <risos> nisso não. Mas antes de a gente seguir o nosso bate-papo, rapidinho, vamos adoçar já ele, que hoje eu tô começando, eu tô elétrico. Tomei aquele, aquele energético de vim para já começar no grau. Tá fit, né? Vi... Eu tô fit. É. Foi... Pior de tudo, ele era zero. Eu tenho a um latinha, eu te mostro. Traz aí pra <risos> gente a Vitale Gelato, o melhor sorvete do Rio de Janeiro. Pra você pedir a Vitale Gelato é muito fácil. Vai ter um QR Code passando aqui na sua tela. Você vai ter o e-mail, vai ter o Instagram, que é o Vitale Gelato, o site e também o telefone, o 2199 3900 Vou falar devagar pra você anotar. E pedir, hein? É 21-99-447-3900. E eu pedi a Vitale Gelato, que entrega em praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro capital. Provavelmente eles entregam na sua casa, vale você ligar, vale mandar aquele WhatsApp também. Você vai receber um gelato tipicamente italiano, sem gordura hidrogenada, sem conservante, feito com ingredientes frescos e selecionados, além de, é claro, se tratar daquele produto artesanal que a gente aqui do fora do Jogo gosta e indica. A Vitale Gelato é nossa parceira, a gente é fã demais e, além de tudo, para facilitar ainda mais para quem quer pedir. É o seguinte, lá na Vitale Gelato tem promoção, mas antes de eu falar a promoção, vou te deixar curioso. Eu vou te contar o que, que eles mandaram pra gente hoje. Eles mandaram um sorvete de baunilha e mandaram também um de chocolate com amêndoas, oh. que é fenômeno. Esse pote aqui de 600 na Vitale Gelato chega, chega bem, chega muito nesse calor insano que faz no Rio de Janeiro hoje. E lá na Vitale a promoção dessa semana é a seguinte, porque o verão chegou e o Tafalhola da Vitale Gelato pediu pra avisar, hein? O verão chegou, tá aqui a promoção. Comprando três potes e dez caixinhas, você leva mais um pote de 600ml de qualquer sabor de fruta da Vitale Gelato. Vitali Gelato é um cardápio extenso ali de frutas. Tem outros sabores também que a gente gosta. Você que acompanha aqui Fora do Jogo sabe que toda semana até tem aquele sabor que a gente repete de vez em quando porque é o nosso favorito. E isso tudo, três potes, dez caixinhas e o pote que você vai ganhar de frutas de 600ml sai por 141,70. Vou repetir, você compra três potes mais 10 caixinhas, ganha um pote de 600 de qualquer sabor de fruta, tudo isso por 141,70. Então, ó, meu irmão, dá pra você e pra toda a sua família, não perde tempo, aponta o seu telefone aqui pro QR Code e a gente faz aqui o nosso agradecimento especial pro Tafarel e pra toda a galera da Vitale Gelato. Pediu. Marca eles, marca a gente no arroba Fora do Jogo teste Mostra aí que você tá degustando o seu Vitale enquanto tá vendo fora do jogo. Tamo junto.
4: Sai, sai, sai que é sua, Taparão.
1: Tá é isso, tem até efeito sonoro. Taparão tá tem tanta moral nesse programa que tem até efeito sonoro, maluco. Tamo, tamo com tudo. Vou devolver o pote pro Vitor e já vou perguntar se você
2: quer que sorvete ter. O que tiver, eu aceito. Eu quero sorvete.
1: Eu quero de baunilha pra
2: começar, Vitor. Depois eu vou no, encheu, no chocolate comendo. Tu falou tão bem da Vitale é. que. Não, não, Te convenci não, Me convenceu Te convenci É o Sorvete bom é
3: sorvete É o que
1: importa Eu jeito. gostei Gostei dessa <risos> Dessa informação que eu convenci O pessoal tá aqui mandando Um abraço pro bairro da Tijuca Atrasado o João Tava no Uber até agora Não Tô falando que você é o um atrasado Agora eu quero. Cara, provei. me descobriram Te descobriram vi que ele era o seu Uber E você não sabe Pois é, pode ser Chegou <risos> do O João nada. chegou
2: atrasado Olha o tu lá não, pior que eu avisei, eu avisei. No... Não, não foi
1: atraso, não foi atraso. Aqui nesse podcast, não é tão <risos> marcado
2: assim. Calma aí,
1: você é meu convidado, o atrasado sou eu. Eu tava dentro da tolerância. Tá. 15 minutos, Tá, tá sempre na tolerância. É, se fosse escola, eu entrava ainda, mas tudo bem. Tomava um esporro, mas entrava que importa assistir a aula, <risos> amigo. Mas falando sério agora, me contem um pouquinho como é que vocês começaram nas respectivas
3: carreiras. O Gabriel, ou o Cal... Eu vou chamar de Kaufmann.
4: Claro. O Calpham
1: claro. começou desde criança. Ele já era uma criança na Globo, né?
3: Já. Comecei não, em 2005, 2006. Não dá em... nem para
1: falar que você não é uma criança hoje em dia. Você está conservado no formal. Eu jurava que te dei três anos a menos. né? Pô, muito obrigado. Assim que é bom, né? Porra, oh, tá louco. E você nem é meu amigo pra falar isso. Né? <risos> é. Você primeiro conta como é que você começou e depois o João também conta como é que começou uhum. lá na carreira dele de humorista, de influenciador e tudo mais. Pra gente ter uma ideia e depois, claro, a gente vai falar muito de Vasco e como é que os trabalhos de vocês até se relacionam, né? Porque o Kaufman
3: tá cada dia mais produzindo pra internet. O João já produz bastante. E vai ser muito maneiro esse papo. Vamos que vamos. Vamos nós. Então, comecei lá em 2005, 2006. Qual novela? A novela Páginas da Vida, da Rede Globo, novela das nove. É, cara, foi... Eu Foi uma... Vi. Pô, obrigado pela moral, viu? <risos> Foi uma história meio doida, assim, porque eu peguei um personagem que tinha 8 anos de idade na história, sendo que eu tinha 5. Então, você já vê que é uma parada meio, né? Não tava programado. É... Eu até então nunca tinha feito novela, enfim, série, nada. Eu só produzia materiais, assim, para é, lojas, Comercial? Enfim, é, comercial. Era mais pro o Comercial. E aí, um dia, a minha empresária, na época, mandou uma mensagem para minha mãe falando desse teste de Páginas da Vida e disse, cara, acho que não custa nada você levar ele lá. O não já tá garantido, vamos ver o que, que sai daí, beleza. Fomos lá para o Projac, né? Fiz o teste, tudo certo. O diretor era o Jaime Monjardim, o produtor era o Nelson Fonseca. E aí, terminou o teste e tal, saí da sala, o Nelsinho, que era o produtor, me puxou no canto e falou assim, cara, eu gostei muito de você. Eu com cinco anos, né? Eu gostei muito de você. Você acha que você vai conseguir fazer? Eu falei, ó, ah, acho que sim, né? Isso daí, de acordo com a minha mãe, porque eu não lembro. E aí, depois disso, ele passou para o diretor, eles gostaram, acabei pegando um papel, assim, totalmente inesperado, porque na história o personagem tinha oito e eu tinha cinco. Mas acabou dando tudo certo, dali eu fiz outras novelas, a última foi Malhação na Globo, né? Na Record, fiz ano passado Reis, fiz a sexta temporada de Reis
1: e tamo aí. E essa novela Páginas da Vida acabou marcando bastante porque o enredo principal era uma menininha tinha síndrome de Down e era cuidada pela avó, né? Então foi uma novela que gerou maior repercussão na época, foi uma parada que chamou maior atenção. Eu lembro de estar assistindo e tipo assim, meio que parou o Brasil
3: realmente sim, e sim. colocou
1: muito isso na pauta.
3: É maneiro que é uma novela que ela abordava vários temas, né? Até um tema meio sobrenatural, assim, que a mãe do meu personagem que acabava morrendo na história, ela aparecia os filhos, só para os filhos, né? E tinha todo aquele lance da avó, que a avó não gostava da menina por ter... A avó não era ela? Líria Cabral? Líria Cabral, exato. Eu morava com ela e com o Marcos Caruso, que fazia meu avô, e a Joaninha, que fazia minha irmã, morava com a Regina Duarte, né? Eram era uns núcleos, assim. Era uma cara era uma novela interessante, assim. Reprisaram no, no Viva um tempo atrás, eu assisti, até estranho, né? assim A gente se vê <risos> pô, com cinco anos ali, mas foi maneiro, uma novela boa. E como é que era pra tu? Aí eu já vou perguntar isso também pro João, dessa parada de
1: exposição, tá ligado? Como é que era pra você... Você com cinco anos fazendo papel de oito, mas enfim, tu aparecendo na novela, no Brasil todo, geral te reconhecer. E pô, tu tá ali na escola e caraca, no dia seguinte, pô, te vi na novela ontem. Como é que tá essa parada pra tu?
3: Ah, era muito doido, mano, assim, eu não tinha, pra mim era tudo uma grande brincadeira, né? Com cinco anos você não tem noção de responsabilidade e tal, eu ficava ali brincando. Tanto que era uma das condições que meu pai colocou na época. Quando você estiver se divertindo, a gente vai, quando você começar a te atrapalhar, aí a gente corta. E até hoje eu me divirto com isso, né? Então, que bom. É, mas era estranho, assim, na escola, porque do dia para noite a galera começou a, a ficar mais em cima, sabe? Até, enfim, alguns problemas, assim, com uma galera mais velha e tal, na época de, de querer zoar. É, e eu, pô, pequeno, cinco anos, estava, pô, jardim um ainda, era meio complicado. É, mas eu sempre levei de boa isso, cara. Minha família sempre me ajudou muito em relação a essa parada, assim.
1: E agora, João, com perdão de falar de boca cheia, <risos> mas conta como é que você começou e aí para também. A da Vitale. Pô, tá bom demais. Conta como é que tu começou produzindo as tuas paradas, você... Pô, vejo no Instagram, eu te
2: sigo. Você tem duas contas no Instagram ou tu maluco? Eu tenho, mas não era pra ter. Isso aí foi, foi um acidente. Um ah, acidente então, que deu certo.
1: Então tu já aproveita e conta essa história também, que outro dia eu vi e falei assim, caraca... Eu conheço, tipo assim, eu sigo ele, mas eu fui ver lá no... Fui no Buscar, eu... Pô, sigo ele nas duas contas, mano, É Como assim, é. uma
2: pessoal e uma pro trabalho? Conta é, é aí tudo. foi um acidente, começar do, do, do início. <risos> foi um acidente, então eu gosto de histórias, conta. É, porque eu criava muito pro, pro TikTok. Só que eu criava... Era uma música, né? Fazia a rimazinha de... Sobre os times e tal. Teve um jogo agora, eu fazia a rima e postava. Aí começou a dar certo... E eu, pô, por que, que nunca dá no Instagram? Eu tinha esse Instagram, que era o arroba João Valzac. Ainda é, né? Ainda uso. E eu comecei, eu postava lá e não dava certo. De jeito nenhum. Que eu tinha estourado lá com conteúdo de, de relacionamento. Que eu postei um vídeo com a, com a minha namorada que viralizou. Só que a galera não queria ver o João humorista sabe? Só queria ver o relacionamento. Então tudo que eu postava de trabalho não dava certo lá. Ninguém pegava. Aí, ah, pô, não é possível. Eu fazia parceria até com, com o Juninho, na época não não pegava, não pegava. Ah, eu, pô, vou fazer um, um Instagram novo e ver qual é. Ver, tipo, não vou divulgar, não divulguei pra ninguém. Só fiz e comecei a postar os vídeos. Aí eu fiz uma parceria com o Juninho e já estourou esse primeiro vídeo. Aí eu fiz de novo, aí foi eu estourando. estourando. O vídeo? Acho que foi o. Boa pergunta, Fala. É, mas acho que foi o do Coisa de Vascaíno, sei lá, o primeiro. O primeiro que era que eu falava da... de camisa, se eu não me engano. Não, falava da cerveja, de jogar cerveja pro alto, no estádio. Aí esse aí pegou. Ah, pô, então acho que o problema era Instagram. É curioso, porque JV, ninguém me chamava de JV, era João Valzac, sempre. João Valzac. Aí eu criei essa rede, no, eu criei esse perfil no Instagram, e pô, não dava pra botar João Valzac, eu pô, vou botar JV só pra fazer um teste mesmo. Se der certo, eu mudo depois. Só que deu certo tão rápido que não deu tempo de mudar. Aí é curioso que a primeira vez que me chamaram de JV em São Januário, eu fiquei meio tipo, pô, falando comigo. Ele, pô, tu não é o JV que, que faz vídeo pra internet? Aí eu, pô, sou! Aí eu comecei a me ligar nisso, criei até uma enquete no, no, no Instagram pra ver como é que a galera me conheceu. Pô, tu me conhece como? Como JV ou como João Valzac? Aí geral, J JV, ah, agora já era, agora pegou, agora fico o JV. Me senti representado pela tua história. Porque não era pra ter JP também.
1: Cara, ninguém nunca na minha vida me chamou de JP. Ninguém. Ninguém. Tipo assim... Tem papo de amigo meu que tu não sabe que eu tenho que eu sou João Pedro. Não sabe, é. tipo assim. Porque eu sempre fui João. No máximo, João Escofano. Quando, tipo assim... Precisava muito chamar pelo sobrenome. Tipo, Dois uma... João É. Mas eu nunca fui chamado de JP. Nunca... Quem me chama de João Pedro tem três pessoas. Minha melhor amiga... Minhas duas melhores amigas. é a minha mãe, quando tá muito puta comigo, ela me chama de João Pedro. De resto, ninguém me chama de Ninguém. Aí, do nada, eu comecei a trabalhar... Aí o pessoal, pô, João Pedro Escofano não é muito grande, não vai funcionar, vamos botar um apelido aí, mas eu, pô, não tenho apelido, irmão. Ninguém, João é muito é. fácil pra ter apelido. <risos> aí, pô, bota JP Escofano, fica sonoro, não sei o quê. Aí foi o Flávio do Atenção aos Grandes, me batizou assim, que ele, vou começar a te chamar de JP, tu vai ter que responder, tu tá trabalhando aqui. Aí ele me chamou de JP, uma, duas, três, quando eu fui ver era exatamente isso, o pessoal já, qual é JP, tudo bem, tudo bem. Eu, pô, geral me conhece como JP, mano. E até galera. hoje, não, e até hoje, de vez em quando, tipo assim, tô na rua. Vem uma galera falar comigo, pô, qual é... No início, então, você direto, tá andando na rua, no shopping, assim. O cara fala assim, qual é JP? Eu não respondia.
2: É, é, é um susto, porque tu não tá acostumado. A galera me chama de João e, no máximo, João
3: Valzac. Quando me chamaram de JV, eu, pô, será que sou eu mesmo? É. tu não se liga. É. é, comigo é assim, né? Tipo, poucas pessoas me chamam de Gabriel. A gente até tava falando isso aqui, né? Quando eu cheguei, me chamaram de Gabriel, até estranho, às vezes, assim. Me chamam mais de mano Quando me chamam na rua de Gabriel, nem sempre eu olho, porque, cara, quantos no mundo, né? Eu não sou o único. mas aí a gente já reduz um pouquinho ali o grupo. Mas, é, apelido também não tenho, não. É mais o, o sobrenome mesmo.
2: Não, então, tipo assim, vocês me entendem nisso, de Muito. eu também nunca tive apelido, porque João é um nome
1: tão Sinto, simples, né? Não precisa de apelido E parece aí que tu Já aconteceu tipo assim Pô, o pessoal já tá é marrento tá? Mas não é porque tu não se ligou na hora
2: Muita coisa teve uma recente agora cara. Eu fui passear com o meu cachorro E tipo, em São Januário Eu já tô me acostumando com esse negócio De, 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 de pô, ser reconhecido lá Porque é um lugar que só tem vascaíno Como eu, eu cresci entre os vascaínos É muito mais fácil me conhecer em São Januário Agora na rua, no dia a dia Não, é... não tô acostumado ainda Ainda é um susto pra mim Fui passear com o meu cachorro, passei na frente de um carro no posto. O cara deixou eu passar, agradeceu, pô, valeu. Passei com o cachorro, eu só escutei ele falando, ah, Instagram. Aí eu olhei pra trás, fiz assim e ri, tipo, pra tentar entender o que ele tava falando. Aí ele saiu com o carro, daí, quando ele saiu com o carro, eu entendi, eu, pô, te sigo no Instagram. Aí ele saindo com o carro, pô, valeu! <risos> Aí tu sai como escroto, como mitidão, pô.
4: Pô, aconteceu
1: uma comigo recentemente. Eu não vou falar o nome do shopping, que eu não boto um centavo aqui nesse canal, mas eu estava num shopping <risos> popular aqui da Barra da Tijuca, próximo aonde a gente grava. Que ninguém sabe. Que ninguém sabe. É. Tipo assim, ninguém vai ser criativo de pensar num shopping... Na Barra. É, não, não, ninguém vai ser difícil. criativo. Eu tô andando, tipo assim, eu tava andando boladão, de tava resolvendo alguma parada. A tava falando com o Vitor, pro... nosso produtor. Beijo, Vitor. Tava falando alguma coisa com ele no WhatsApp, para não sei o quê... E sabe quando tu tá num corredor do shopping, tu tá no contra-flutos? Eu tô andando do nada, passou um maluco por mim, só meteu um. Valeu, Vascão, tamo junto. Só que ele não parou. Ele seguiu andando. Ele só foi, pô. E eu também só fui. Justo. Aí, <risos> uns 10 segundos depois, você falou assim. Caraca, ele falou comigo. Aí quando foi olhar pra trás, ele já tava lá. Eu falei, é, meu irmão. Ele acha que eu sou maluco, é que eu não cumpriu. Ó, oh, brother, tu passou é, pra pessoa tu meteu um valeu, Vascão?
2: O, o engraçado do São Januário é isso <risos> também, né? em São Januário, às vezes eu tô lá Tomando os negocinho, <risos> Justo. Que também ninguém me patrocina. <risos> Mas tô lá tomando os negocinhos, passa alguém do nada. E falei e aí? E vai embora.
3: <risos> tu só viu, e aí? Cara, eu, eu aprendi aí no automático. É, fazia, eu falo, e aí? E aí, é. E aí Pô, a, o momento mais difícil que eu já passei dessas abordagens assim, quando a pessoa vira e fala, aí, tu não é aquele menino lá? Não eu sou eu, mesmo. <risos> Sensacional. Eu vou falar o quê? eu, sou eu sou eu, eu, pô. Pô, acontece... Ser, a... Tem que ser.
1: Acontece é. comigo de ser o... Você não é o cara da atenção vascaínea? Eu só falo, sou. Tipo assim, eu já não trabalho lá, tem uns é, 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 três é, é anos. Eu falei,
3: sou. Fera aí. Ó você. Né? Ó o Baby Kaufman. Mudou, hein, irmão? Pô, Mudou que bom. Mesmo. Essa fase aqui era tensa. Por quê? Tá louco. Porra. Era adolescência ali, né? Tinha o quê? 14 anos, 13 aí. Cara, né? como complicado. é que é pra
1: você, e já já eu vou jogar pro João ah. essa parada de Vasco no mais, pra gente falar muito do Vasco. Mas como é que é pra você crescer em frente às câmeras? Tipo assim, diferente da boa parte da população, que tem foto, um vídeo ou outro, você tem teu então, crescimento documentado. É. Tipo assim, total, tu consegue ver, sei lá, páginas da vida até a primeira. E Malhação, que é a última, mas passando as fases, tu vê,
3: pô, será que eu tava com X anos e então... tal? Como é que é para tu ter, tipo assim, tudo documentado? É, por um lado é bom, né? Que quando eu crescer eu vou ter tudo isso daí na, na internet, é bom. Mas assim, por outro lado, cara, eu desde pequeno fui educado a tomar muito cuidado com as coisas que eu faço, que eu falo, né? Porque desde pequeno nessa, pô, tu dá um espirro fora da, de casa, a galera já, já vem falar, assim... Então, você cresce tomando cuidado com as coisas que você posta, com o que você fala e tal. Há um tempo atrás, eu era muito chato com isso. Tô até tentando me soltar mais lance de internet, de story e tal. Não, eu, eu ficava até meio retraído para fazer. Porque, pô, eu achei que qualquer coisa que eu falasse podia virar uma, uma bomba atômica, assim, sabe? E não é, não é assim. Você tem que saber dosar. Então, por um lado, é bom que eu tenho tudo documentado, pô, entrevistas e tal, é maneiro. Mas por outro, você perde um pouco a liberdade. Assim, eu não me importo tanto com esse lance de da galera parar na rua e tal. Eu, pô, eu trato super de boa, assim. Eu costumo dizer que, que eu não tenho fãs, né? Eu tenho amigos. Assim, eu não gosto desse. Pô, quem sou eu pra ter fã, pô? Tá maluco? Eu tenho a galera que gosta de mim, são meus amigos e tal, e vambora. Eu levo de boa, assim. Pra mim, sempre. Acho que pô, desde pequeno, né, eu me acostumei. Pô, isso é muito maneiro. E a gente,
1: eu também sou muito dessa, tipo, de, pessoal, caraca, eu sou teu fã fácil em assim, que não, isso. Brother? Tem eu tenho meu amigo. É. Tu torce pro fã, Vasco, pô. eu também, vamos que vamos. É, é sobre.
2: Mas. Também fico meio receoso de chamar de fã, eu, eu, eu mudo pra seguidor. <risos> é, é uma boa. Não, meu seguidor aqui. É, meu seguidor é uma boa também, hein? Porque aí. fã eu acho uma palavra muito forte também, né? Fã. Pô, fã, eu penso, pô, Ivex Sangalo tem fã. Justin Bieber tem fã? Fã é sou do Jorge Matheus, <risos>
1: Bom Jorge Matheus, sempre é bom excelente.
2: lembrar. <risos> Exatamente. Aí, pô, eu vou ter fã. Pô, João Valzato vai
1: voltar é. no Uber hoje ouvindo Jorge Matheus perante ao trauma do off aqui nesse podcast.
2: <risos> vou estudar
1: Jorge Matheus. <risos>
2: <risos> <risos> pra ver se a gente pode
1: botar o nome dele na nossa lista ou não, hein? Ó, já tá convidado vai, preventivamente. Vai, vai, vai. Mas conta aí pra gente como é que surgiu a paixão de vocês pelo Vasco. Já já a gente vai falar mais de carreira, até porque é muito legal com você menos. Apesar de você sempre se declarar, tá lá torcendo, o João trabalha com o Vasco. Eu não é. digo que trabalha para o Vasco, mas assim, trabalha com o Vasco que o Vasco é a tua fonte de criatividade, ou tua fonte de, tipo assim, do que fazer, né? Sim. Cara, não foi sempre assim, né? Eu comecei com, com, falando de tudo no é, TikTok. E, e depois eu ainda quero saber aquela história lá de... de sorry, sorry, não, mas de vídeo de casal, pá. Se tu ah, pretende voltar com isso, porque é outro
2: público, né? É. Esse é meu... Eu tenho um trauma com esse negócio. Quando tu muda o, o, o público... Meio que desliga o público que já arrumou, né? Então, eu tenho um traumazinho de mudar de público. <risos> por isso que eu evito muito falar de coisa de, de Instagram. Ultimamente, né? Só Vasco, só Vasco. É o que tu falou. Mas eu fazia de, de, de vários clubes. Aí, o, foi o Nelson do, do Sam Que a gente estava conversando. Eu, ele e o Juninho, do Machão da Gama. Eu falei, cara, por que, que tu não faz humor com Vasco? Porque eu, fazia, eu faço stand-up. Eu trabalho com stand-up e ele pediu pra eu fazer isso. Ele pô, junta. Quando tiver um, pode convidar a gente e a gente vai. É, com eu certeza. Eu tô meio parado agora porque eu tô focadaço na internet. Mas eu fiz um agora na Estácio. Num... Pode falar. <risos> Estácio do, lá perto de casa. Que teve um showzinho lá pra, pra galera e ficou até maneirinho. Mas foi <risos> o último que eu fiz. Aí o Nelson falou, pô, mistura, cara. O stand-up com o Vasco vai ficar maneiro. Aí eu misturei o, o... Botei um pouquinho de humor na, no, Esse primeiro vídeo. Eu até falei com o Juninho. Pô, eu acho que não tem nem piada. Só que tinha muita identificação. E tem gente que ri da identificação, sabe? Caraca, maneiro, pô. Eu vou passar um januário também e acha a graça dessas paradas. Aí eu comecei a focar nisso e, e foi crescendo, assim. Mas eu nunca gostei muito de... de, de, de não sei se, se você sabe, se... Quer dizer, ele, ele é do, do meio do, da, da televisão. Não sei se o cara sabe, eu falo.
4: Mas,
2: mas é porque eu fiz teatro aqui na, na, na... Aqui também, ali, perto do Barra Shop. Aí... aí ó, falou! Você é. entregou! É. Agora eu já Eu falo, tentei pô. não Vamos fazer lá. propaganda
1: de um <risos> e do outro.
2: Aí, Brincadeira, pode fazer, eu falo direto. Não, não, Aí... Aí, lá eu não, eu não gostava de fazer humor, sabe? Porque o humor é uma parada muito... Sei lá, tu tem um feedback na hora. É. Pô, é, é muito sinistro, é uma parada muito punk. É fácil tu fazer um drama aqui e o JP falar pra mim Pô, João, gostei, muito legal Mas, pô, se tu faz humor e, tu, e, e o JP não ri Não tem como ele falar pra mim que gostou é. não, não tá certo. Então esse feedback rápido que me assustava muito Aí acabou que eu tinha feito um vídeo no, no YouTube Que tinha entrado um morcego no meu banheiro Eu moro num prédio Terceiro andar, não tinha como o um morcego entrar lá Doineiro. O morcego entrou, aí eu fiz um vídeo e a galera começou a rir, eu, pô, acho que, acho que dá pra seguir nessa linha aí. Aí fui seguindo na linha... Como então é que o um morcego entrou no teu apartamento? Eu não faço a menor ideia. E como é que você fez pra tirar o morcego de lá? É. É. Foi, foi, o vídeo era sobre... Eu vou assistir depois, manda o link. Tá, não, não, eu fugi de lá. Inclusive o vídeo era muito ruim, o vídeo era muito ruim. Eu fugi de lá, eu deixei o apartamento
1: como é. tá, quem quiser alugar o um apartamento eu com o morcego... Virou abate-caverna.
2: Mas eu tirei, eu joguei, eu joguei uma toalha em cima dele. Tá maluco. Aí peguei ele com a toalha e joguei a toalha pela janela. Pô, tá maluco. Não ia a não da da jogar da só o morcego, né? Eu jogo a toalha. E pô. resgatou a toalha depois? E fui descer pra pegar a toalha depois. E detalhe, ele saiu da, da janela, voou e parou na minha varanda. Ele não queria sair de lá. Era é, alguma coisa contigo, irmão. Ele tava lá, é. ele tava pra me defender Ele ali. tava achando que você era o Batman. É.
1: Nunca você sabe. Mas, pô, tá maluco.
2: Não, é sinistro. Tá maluco. E, e, pô, é porque eu não sabia. Quer dizer, eu sabia que podia transmitir doença, mas eu não sabia dos perigos do morcego. Inclusive, quem estiver vendo, não tente fazer isso em casa. <risos> porque eu não sabia que se ele me morde ali, eu podia pegar várias doenças. Você podia virar o Batman. Eu podia virar o Batman. Porra. Só que com poderes, né? É isso, exatamente. Melhor do que o Batman. É. Só que era... Sem
1: dinheiro também. Eu ia falar isso. Era o Batman, pô. Você pegou só os poderes. Pô, era porrada. o Batman
2: com poder e sem dinheiro. <risos>
1: Beleza. É, oh, programão, hein? Não, a pô... Fiquei eu... com a parte ruim, né? É, só tem o ônus, não tem o ônus dessa história é. aí.
3: Mas esse lance que você falou do, do humor, é, é real essa parada, mano. Na época da malhação, assim, meu personagem tinha uma, uma pegada cômica, né? Foi o primeiro personagem que eu peguei realmente, assim, que não era um, um dramassa, assim, uma parada leve, pô. Não achei que fazer cara de sofrido, né? Você tinha ficar rindo. É, não, era tranquilaço, pô, era bom demais. E eu tinha esse feedback... É, se tava dando certo ou não, da galera dos bastidores, assim. A galera assistia e, pô, de vez em quando soltava uma risada eu ficava feliz. Quando eu sentia que não tinha, eu falava, putz, podia ter ido melhor aqui. Entendeu? Você, é realmente, é difícil de se esconder é quando difícil. você não gosta. Pô, mas pra
1: você era uma parada meio bizarra, porque assim, o JV, eu imagino que ele escreva as paradas ovadas da uhum. cabeça e tipo, assim, É dele. Você tinha de seguir um texto, né? Tipo, assim, é. é diferente. Se a piada era ruim, a culpa não era tua.
3: É. É. Mas todas eram ótimas, pô. Não,
1: claro sim, aqui. não, sim. <risos> Deixando claro, não tem de colocar na puta, mas assim... Se a piada não era das mais não, inspiradas... Não,
3: claro.
2: A culpa então, não era tua. É. É,
3: aí vem do trabalho do ator, você tentar mudar isso, sei lá. Uma expressão corporal, uma entonação de fala, sabe? É, é muito por aí. Até porque, nessa época da malhação, era, era uma... Uma parada muito maneira que eles faziam, eles davam liberdade pra gente, claro, de seguir o texto, você tinha uma estrutura ali que você tinha que seguir, mas você podia adaptar pro seu jeito, pra ficar uma parada natural, entendeu? Então chegou num, num determinado momento lá que eu, eu fazia, só que eu ficava com o pé atrás. O diretor uma vez falou, ó, oh, o, eu recebi uma ordem que você pode mudar, cara, só segue, faz do teu jeito porque tá dando certo. Eu falei, pô, então agora vamos começar a brincadeira. E pra
1: quem não é do meio, que nem eu, tu explica o seguinte, seguir a estrutura é tipo, tem que, ah, a cena tem que rolar isso, mas tu podia ir improvisando e falando é, do você jeito que É, você
3: pode trocar uma palavra, sabe? A ordem de uma, enfim, de uma parada, a ordem dos fatores que não altere o produto, né, no caso, porque senão uhum. vai dar ruim no final. É, se segue a estrutura, o texto vem montadinho e tal, tudo escrito. Quando, é, quando são dois personagens em cena, vem o nome, aí vem o texto e tal. Você vai dialogando com a pessoa ali, claro, um texto que você já sabe. E a partir desse momento, eles deram a liberdade. Eu pô, abracei a ideia e falei, vamos para. E aí o negócio começou a ficar maneiro mesmo. Inclusive, conte uma, uma fofoca que
1: eu sempre te saber. Como é que vocês fazem para decorar texto, mano? Porque, tipo assim, tu recebe quase um caderno de é. texto, não é? Então... Não é, né, tipo, apresentação de escola, tu não, tem que gravar não, três não. parágrafos.
3: Tem que gravar... 30 páginas. A Apresentação à escola era fácil para mim por isso. Entendeu? Eu hum. tipo, é, é, sempre me colocava será, no né? e era de boa. Era de boa. Assim, cara, eu não sei te explicar como eu faço. Desde pequeno eu faço da mesma maneira. Eu fico lendo, lendo, lendo até entrar. E vai rápido, entendeu? Tipo assim, às vezes em 5 minutos eu pego uma página. Vai de boa. Pô, alguns dias, eu, na época eu tava na escola ainda, né? quando eu gravava uma aliação, eu saía da aula do carro até o Projac, demorava uma hora e pouco, eu ia gravando o texto dali até, até chegar. Tipo assim, não fazia antes, não dava tempo. Você tem que ir no carro e vai. E dava certo, entendeu? Assim, poucas vezes eu esqueci, tomei um esporrinho ali. Já aconteceu, claro, normal, mas... É, não, não tem uma técnica, assim. Eu só vou batendo naquilo ali até... Até a
1: cabeça. E conta os bastidores dessa Malhação aí. Qual foi a Malhação que você fez? Com quem que você trabalhou? E se, tipo assim, rola um grupo de WhatsApp ainda da rapaziada da Malhação? Como é que... Que, pô, o pessoal que faz Malhação parece ser muito parceiro. Pelo menos é, na televisão é. passa essa, essa sensação. Tipo assim, geral tá sempre junto e tal. E a Globo até investiu em alguns produtos de Malhação depois. Tipo as Five, que virou uma série separada.
3: É, foi um spin-off, né? É, que eles então, lançaram é, ali. Então,
1: como é que é para vocês,
3: assim, da galera que faz a Malhação? Cara, é muito diferente porque... Se você comparar com novelas das 6, 7, 9, enfim... Malhação reúne uma galera da mesma idade. Eu é que era carta fora do baralho. Eu tinha 13, 14. A galera já tinha 20, 21, entendeu? Então, era uma galera de 20, 21. Só que eles acabaram me abraçando também. Então, virou uma... Pô, uma você era o grande... mascote da tá, galera. É, era tipo isso. Eu era mais novo. Então, mas, pô, era muito maneiro. Era um clima muito legal, assim. Eu não sei se tem grupo ainda, porque eu mudei de telefone algumas vezes. Eu posso não estar tá sabendo, isso daí, mas eu ainda tenho contato com a galera lá. Lívia, pô, fez meu primeiro par romântico na televisão, que foi em Malhação. Larissa, enfim, uma galera, Vit, Galera, muito gente boa, Lívia Aragão? É.
1: Como é que é a responsabilidade do seu primeiro par romântico aí? É. Perdão, a Lívia, mas assim... É filha do Didi, irmão. Sim,
4: <risos>
3: que mesmo? <nem risos> <hermosaço. risos> não, não. Cara, a Lívia é engraçado, assim, eu conheci ela numa outra novela que eu fiz uma participação, Flor do Caribe. É, a gente encenou junto ali por dois meses, eu acho. E foi até engraçado, no dia que eu recebi o resultado da, do, do papel em malhação e tal, eles reuniram todo mundo numa sala, eles não falaram para o que, que era. E chegou o diretor do nada e falou, ó, vocês estão dentro aqui. E tipo, tava todo mundo assim, cara, pô, que isso? Sendo que eu fiz um teste, sei lá, acho que passaram cinco, seis meses e aí me ligaram. Eu achei que já tinha ido, sabe? Porque geralmente isso daí demora o quê? Um, dois meses para te ligarem. Então foi, foi muito inesperado. E nesse dia na sala, eu, eu cheguei primeiro, eu lembro que ela entrou, ela... Você não é aquele... Eu falei, é, eu falei, ah, então é isso, pô, a gente se conhece. Então, então a gente já começou a conversar dali e calhou dos nossos personagens interagirem muito na história. né? Era uma dupla ali. Então, cara, assim, é uma grande responsa, né? Porque, pô, isso daí ela sabe. Já falei pro tio Renato também. Eu sou muito fã dele desde pequeno. Tio desde Ana. pequenaço. Tio Renato. <risos> é. é. E, assim, claro, é uma responsa, mas a gente era muito parceiro. A gente sempre teve uma intimidade muito grande. Pô, uma das minhas melhores amigas até hoje. Tipo assim, a gente mantém contato já tava com ela agora, nesse domingo. E, então é uma responsa, mas foi de boa. Ela é, pô, tranquilaça. Pô, que maneiro. É uma parada que, assim, eu nem sabia e é mó legal, assim, sair desses é. bastidores, como é que é o pessoal, pá. É, diferente, pô. É maneiro. Foi, cara, foi uma fase muito boa, fui muito feliz, assim. Tipo, é, pô, era a menor de idade, eu não saía com a galera, né? É, eu ia falar, tinham... só
1: tinha também, faltou o bônus, já né? que é o pós-gravação, pô, é, então, vamos ali, pá.
3: É. É. Hoje em dia, posso fosse hoje em dia, meu amigo.
1: Até <risos> que o pessoal diz que Malhação é a faculdade da televisão, né? Na minha época de faculdade, é. pelo menos, o pessoal saía, vamos ali, Porra, pra... né? tem
3: um evento, tem, tem sempre uma resenha. Não, às, às vezes eu ia, quando era uma parada mais leve, assim, tipo um restaurante e tal. Festa não dava pra ir, porque eu tinha 16, 17. Mas foi bom, era, pô, a galera se reunia, brincava lá, pô, gravava stories e tudo mais, era maneiro. Toma já era, era a época das stories? Já, já tinha. Era o início ali, né? Mas nessa época eu não tinha costume. Pô, eu perdi muito tempo nisso. Agora que eu tô começando é, a... Pois é,
2: ele, ele pegou... É o que tu falou, mesmo Ele só pegou o ônibus. Foi... <risos> aí, viu? É tipo o Batman só ter poderes aí. É. <risos> Pô, é, tu foi o Batman sem, é. sem poder. Eu defendi a... É.
1: Não, mas o JV pode falar melhor de stories, essas coisas também. Porque, pelo visto, eu ouvi lá na TV se eu não tô enganado, tem tipo oito anos já de humor no... Ou meio que votei? Tem, 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 por aí. São, comecei acho que em 2015. Então, oito anos.
2: São, são oito anos.
1: Então, pô, em oito anos de 2015 pra cá mudou muita coisa na internet. Tipo, assim, até de funcionalidade, de plataformas e tal. Acho que em 2015, sei lá, pra postar, tinha o Facebook, tinha o Instagram. Mal é mal o Instagram, se eu não me engano. Não, eu já postava no,
2: no, no Instagram.
1: É, então, tinha o Facebook e o Instagram, se eu quisesse postar vídeo. Hoje tem é. Instagram, TikTok, Kawaii... E o uf... YouTube,
2: né? É, YouTube.
1: Mas fora os outros, assim, que vão surgindo e vão criando, pá. Eu lembro que numa, numa época o, tava na moda era o Snap, mas o Snap você fazia tipo um story que nunca durava tive, 24 né? horas.
2: Que isso? É sério, nunca
1: tive. Só que, pra gente traçar é. uma linha.
2: Foi o um flash, né? Pra eu snap. traçar
1: uma linha temporal aqui, com perdão. Você tem quantos anos? Eu tô com 32. Ah, tá explicado. Ele é uma geração na frente.
4: <risos>
2: é, é. é. Eu mas, tenho 23, ele tem 21. É. Só que na época do Snap, eu, eu já. Eu já postava vídeo já, só que eu não peguei essa... Eu,
3: eu, eu, eu sempre fui muito... Você não perdeu tipo, nada. É, é, eu sei... Então, eu também não abracei muito o Snap não, engraçado. Que isso? sério? Sério, não... Que isso é porque eu demoro muito.
2: pra entrar nas paradas, sabe? Tipo, TikTok, caraca, eu fiquei ali, não, não vou fazer esse negócio, não. Não, não vou fazer, não. Não vou fazer, eu tô vendo é. geral, os amigos em volta dando certo, dando certo, dando certo, dando certo. Dando certo. Tô nessa também. É lá. então eu vou também. Aí eu fui. Eu entrei meio atrasado, mano. mas deu certo. Mas, pô, tu chegou meio atrasado,
1: mas tu tá firme e forte lá. Eu vi tô, lá, tu tô, já tô tá quase 100, não
2: é isso? Estou quase tô 100k. Tô com 91, acho.
1: Pô, então, falta 9 pro 100k, pô. E, e o maneiro do TikTok, ele entrega muito, né? Entrega. Eu vi que Kaufman
3: tá postando também, pretende? É, pretendo, pô. É bom, né? Postei um só até agora. Eu vi. De Jorge Matheus, né? <risos> De Jorge, <risos> Jorge Matheus, oh. eu achei que era do Insight
1: é. da não era do Insight da não?
3: Não, não, depois tu vê lá. Tem um... Tem um... O negócio o de lá,
2: texto. eu acho que eles entregam muito mais pra quem não te segue... Sim. Do que para quem te é. segue. No Instagram, ele entrega mais para quem te segue do que para quem não te segue. Então, eu acho que o TikTok é mais fácil você crescer, mas o Instagram é mais fácil para tu manter. Entendeu? É. Tipo, lá eu tenho 91 mil, eu acho, seguidores. Só que eu posto um vídeo e para passar de 10K <risos> é um sofrimento. É um sofrimento. No Instagram, se não passar de 10K, eu fico bolado. Eu não tenho nem metade do que tem lá. Pô, e é muito engraçado isso. Que eu tava pensando enquanto tava falando, é verdade. No meu TikTok, por
1: exemplo, o que acontece? Eu começo a seguir as pessoas, eu quase não vejo o conteúdo delas, é. porque eu tô sempre na For You, então, tipo assim, na For You não aparece muito sério. Só aparece parada nova. E, de vez em quando, eu gosto dando conteúdo, que eu não sigo a pessoa. Eu falo assim, pô, tem que aparecer mais para mim. É raro. Ou, normalmente eu vejo o que eu tô seguindo quando eu arrasto o dedo errado e aparece as paradas do um é. seguindo, eu fico, ah, pô, tem um é, bagulho é. que eu sigo aqui, vou ver qual é. é. Mas é muito raro, assim, muito raro e, mesmo.
2: E até se tu for ver no, nos analytics lá do, do próprio TikTok, o teu conteúdo. É, tipo, dá duas mil visualizações. 10% é só quem me segue. 90% é seguidor novo. Tipo, com, com pouca visualização. É ontem no também... TikTok eu
1: descobri minha nova paixão no TikTok. Eu descobri ontem e eu vou viver eternamente correndo atrás desse conteúdo. Que é um maluco que faz cartaz de supermercado.
2: Cara, assim,
1: pega é aquele sim Ele escreve, tu vê ele escrevendo. Caraca, eu vi todos os vídeos. É, é bom, O é. cara é bom. E o cara acha lá do Maranhão, um bagulho assim... Ou do Amazonas, é uhum. uma rede de supermercado, tem lá, tipo, Maranhão, tem no Nordeste e no Norte, que eu vi o pessoal comentando, pô, isso aqui que é do Maranhão, conhece muito, é maluco. Não, não, que é de Belém, também sabe, tá ligado? Cara, o cara faz a letra, ele faz uma letra marítima, ele faz um, um é todo esquisito, o dia da feijoada é o melhor, ele faz um porquinho, <risos> ele meteu uma concha e um feijão pra ser o, o J.O. de feijoada, mano, gênio, gênio. Cara, gênio. Né? O cara é fenômeno, ele ainda fez um porquinho
2: comendo um feijão. No lado, assim. <risos> o cara é gênio. Eu não vou te mandar oh, um Fenômeno. Vou te mandar. Fenômeno. Sinistro, Fenômeno. Ele. Mas. Eu ia estragar uns 15 cartazes pra fazer. <risos> Minha eu... ideia é ficar feio. Eu posso treinar aquilo a vida toda, eu jamais o conseguir. eu não tenho coordenação. Del é dom. Dali que dali é, é dom. dom. Não tem como. Tu não tem faculdade? Não, não não tem como tu aprender. É, eu. <risos>
1: Pô, me
3: ensina aí. Minha coordenação motora. É... Minha coordenação <risos> motora é patética <risos> pra <risos> isso. Não, mas é uma questão de costume, cara. Ele tava falando esse lance do TikTok e do Instagram, assim. É legal você no TikTok. Pegar o conteúdo de uma galera que você não segue. Mas será que no Instagram se começar a pipocar foto de gente que você nunca viu na vida? Vai ser maneiro. Eu vou ficar puto. É, exatamente. É, é questão de costume, pô. É, você é saber o que cada rede social pode entregar, entregar entendeu? São é por aí. propósitos diferentes. Isso. Né? É uma são outra redes proposta. sociais diferentes. É
1: isso aí. É por aí mesmo. Eu tô lendo aqui o chat enquanto vocês continuam. O Donatas, eu não sei, é porque é com o D... Mas se, é, se com tem Jonatas,
2: D... é Jonathan. Não, mas pô, tem D-H. Eu, é eu
1: também, mas eu tô na dupla. É D-H-O-N-A-T-H-A-S. Aí eu tô na dúvida. se é Donatas ou Jonatas. Você escreve aqui no chat se eu estiver te chamando errado, desculpa. Enfim, ele falou assim: eu conheço o João há uma semana e amo os vídeos desse cara. É seu fã recente, ó. A Julia Crevelin, eu falo pra todo mundo que sou fã, com maiúsculos, do Biel. Eu gosto de usar essa palavra pra definir essa relação. Ele é meu ídolo e ponto. Ela é. Caralho. Ela é fora da curva, cara. O Rafael o Silva mandando um salve, mãe. Então, pô, já pede para Júlia, para toda a galera do fã clube, enfim, se inscrever no canal. Pede aí, se eu pedir, ninguém vai, ninguém vai se inscrever. Claro. Se você é. pedir, o
3: pessoal vai. Não, Juju, Joãozinho, galera da Central Kaufman, ó. Olha, que É isso. Né? <risos> Puder divulgar aí, ó. Podcast é bom, moleque é bom. Vamos nessa. Mais ou menos. Ela Com certeza. Não, ela é... é. Não pede para a pessoa se inscrever <risos>
1: aí. Mas é o seguinte, vamos falar um pouquinho do Vasco da Gama, que João Valsati está trajado de Vasco da Gama. Como é que surgiu eu a relação, camisa, viu?
2: Como é que surgiu a relação de vocês com, com o gigantesco?
3: Começa aí, vai lá, João.
2: Cara, comigo é desde pequeno, que meu pai impôs isso pra mim. Correto. Meu correto. E eu, eu tive uma época que eu não gostava tanto de futebol, né? Eu gostava, eu, eu era vascaíno, mas não acompanhava muito. Eu era moleque ainda. Aí meu pai viu que, pra não correr risco, ele me colocou do lado do Carlos Germano em São Januário, São Carlos, Carlos Germano, acho que tava machucado. Ali na tribuna, ele me colocou do lado dele e pediu pra eu tirar uma foto. Aí ah, dali pra cá, eu virei vascaíno de vez. Não tinha mais como mudar, não, não, não existe outro time pra mim. Pô, desde ali. Uma boa. E Meu pai levava a gente pra, pra São Januário também desde cedo, né? Desde cedo, não. Cedo. Ele, ele me ensinou a chegar cedo no
3: jogo.
0: É a, a gente ficava parte. lá
2: pra almoçar, é. Pra, pra. É a melhor parte de é. todos.
3: Cara, então, o meu lance com o Vasco é, é meio curioso, assim, porque eu não gostava de futebol. Eu, quando pequeno, assim, não, não, não acompanhava e tal, não tive esse incentivo em casa. Quer dizer, até tive, só que assim, minha família, por parte de pai e por parte de mãe, eles são torcedores do América. América aqui do Rio. Mas América, América, América mesmo? América mesmo, América não tem de verdade América de verdade? Ai, de é ir assim. pro Julite e tudo, enfim, viajar pelos estádios do Rio e tal... Cara, meu pai sempre me incentivou muito e tal, assim. Não ao futebol, porque ele já estava numa fase que ele não ligava tanto e tal. Mas, cara, é, é muito complicado você torcer para América, assim. Pô, é
4: um pouco é, difícil, é um difícil, difícil é um pouco... cara. Não tem calendário o ano todo. É, é um pouco não difícil. tem, então.
3: Era complicado. Então, eu acabei me distanciando muito do futebol. Até que, sei lá, ensino fundamental 2, ali eu já, porra, já tava na pré-adolescência e tal. Um amigo meu, que é vascaíno, o Lucas... Me chamou pra ir a São Januário com ele um dia. Eu falei, ah, vamos lá, vamos ver no que que dá, né? Só acompanhava futebol internacional e tal, não sei o que. E, meu irmão, quando eu vi aquela torcida, eu fiquei maluco, pô. Sei que, pô, todo mundo fala, ah, torcida é. do Vasco é isso aqui. Mas eu vou fazer o quê? É isso mesmo. Foi o que me travou lá. E aí eu fui nesse jogo com ele, comecei a acompanhar, acompanhar, acompanhar. num dia eu falei, porra, eu sou vascaíno então, né? Mas <risos> ah, tu me conta o seguinte, Aceito. me conta. Me conta umas histórias aí de
1: sobre o jogo contra o Sampaio Correia.
3: Tem alguma é, história sobre tem, esse jogo? Tem, esse jogo foi bravo. Me conta. Né? Foi aquele, né? É, então, foi aquele, aquele trágico. né? Me é, conta essa bravo. história. Então, cara, tava lá, eu lindo e belo com meu amigo Luiz Guilherme, lá da Super Rádio Tupi, meu grande parceiro lá. A gente marcou, é o jogo, pô, vai ser o jogo do acesso. É a festa, tá tudo, pô, volta da Força Jovem e tal, vai ser uma beleza. Vamos lá. A gente chega lá em São Januário, ele me tira uma foto do, do campo, assim, do gramado e bota, só volto com a vitória. Falei, irmão, olha só, eu não acho uma boa você postar isso, mas se você quiser, o Instagram é teu, eu não vou te, te proibir, pô, tá louco. A gente sabe o que aconteceu naquele jogo, né?
1: É por isso que ele, eu perguntei, já porque ele levantou essa bola, ele falou assim, escofando qualquer história que o Kaufman contar sobre o jogo contra o Sampaio Correia, é
3: mentirosa.
1: Não aí, é, <risos> mentira dele,
4: não é.
3: Não, e o um empate bastava, ele conseguiu fazer o Vasco perder. Pô. Eles a culpa é dele, eu já falei, a culpa, a culpa é dele, a culpa é dele. Pior, culpa é dele. É dele. Pior que nesse a dia
2: dele. eu tava nervoso, acho que foi o jogo que eu fiquei mais nervoso na vida foi contra o Sampaio Correia. Pô, fiquei é mal, cara. Te falar tá que usado. contra o Ituano, eu tava tranquilão. Porra. Eu saí de casa eu falei pra, pra Gabi. Correto. Por tudo que é mais sagrado, eu falei, o Vasco vai ganhar esse jogo. Eu tô muito não, tranquilo não, pra Gabi não ganhar. É... é minha namorada. Ah, tá. que É desde aquela época? É, é a do Pô, vídeo que viralizou. Que
1: maneiro! Vocês <risos> estão é... quanto tempo juntos?
2: Putz, gente, até é fofoqueando mesmo, não, nove, não repara. Vai fazer 10 anos esse ano, mas que por enquanto nós. Ela é Vasco?
3: Ela é. Pô, a meta é essa, irmão. Meu Deus.
2: Engraçado que quando, quando eu conheci, <risos> quando eu fui conhecer a família dela, o pai dela me deu uma trava, né? que perguntou se eu era vascaíno mesmo ou se eu só tava falando que era vascaíno para agradar é. ele. E qual era a resposta? Não, lógico que era.
4: <risos>
3: Foi
2: lá que eu virei vascaíno. Foi nesse
3: momento. Nesse dia. Nesse, naquele nesse... instante,
1: eu olhei para os olhos dele e falei, sou Vasco mesmo. A partir de agora, né? A partir dessa trava, mal sogro tranquilo ou... Era.
2: Era. Era, desculpa. É, é, não, não. Desculpa. Eu, eu. Quer dizer, a gente já tá tranquilo também faz muito tempo, foi no início. Ela também acho que já, já tá tranquila com isso. Ah, então... mas pô,
1: mas que maneiro que ele também era vascaíno e tudo ele mais. se foi uma deu parada. Deu um apoio, pô. É, é deu um é apoio e foi uma parada que... Ah, eu seguia
2: eu segui, claro. A tá certo. Porque ela não ligava muito pra futebol também, não. Ela começou a ligar mais quando ela, ela. Eu voltei aí agora, né, depois da pandemia. Aí eu voltei aí ano passado pra frequentar. Aí, ela vendo que eu, que eu frequentava, ela, ah, pô, quero ir em um jogo também, aí levei ela no Vasco e Cruzeiro, foi no dia dos namorados, foi dia dos namorados. Eu lembro, teve câmera do beijo e tudo, eu tava lá de cima me divertindo Isso. com aquilo. Mas ela sempre foi, ela só não gostava de futebol. Aí eu levei ela... Sortuda. <risos> ela não sabe que, onde certo ela se mesmo. meteu. Né? Era melhor continuar sem gostar mesmo. Aí ela foi para baixo Cruzeiro e queria ir de novo. Aí levei ela de novo no Maracanã, que foi contra o Sport, se eu não me engano. Foi jogo 0-0. É. Já foi mais Isso. pegadinha esse aí. Aí Dura foi contra o dia. esporte. Aí ela cismou que iria em São Januário aí foi viciando. Foi igual a ele. Aí foi, aí foi. foi e aí quando foi, você viu, ela foi. já tinha um
1: plano de sócios, uma carteirinha só dela. É... Aí quando Não, você agora viu... eu, tenho, eu fiz o um upgrade no meu por causa dela. Aí, ó. aí ó. o amor Caraca, é lindo. É, é louco. João o último romântico. Sim. <risos> é ele. Você já misturou alguma história, assim, de Vasco e
2: romance com essa parada de vídeo? Pensa em fazer isso algum já, dia? Já, já. Eu fiz no do Vasco Cruzeiro, que foi o que eu falava que... Porque dia dos namorados, ele levei minha namorada para um lugar muito romântico. Aí apareceu eu e ela em São Januário, porque todo vascaíno tem amor infinito.
1: gênio. Gênio, <risos> cara. E bom que ela ser vasca, tipo assim, que ela não vai ficar bolada com uma declaração dessa. Ela vai
2: achar maneiro, mas vai acontecer é, é não sorrir. Mas Exatamente. Tudo bem. Só que no dia, na época, ela não era tão torcedora como é hoje. Ela era vascaína. Ela co começou a ir pro estádio no Vasco Cruzeiro, no dia dos namorados. Pô,
3: foi um bom plano. Eu planejei essa parada também. Só faltou a namorada, né? Mas, eu ia falar isso, só deu apenas um pequeno detalhe. É, né? a ideia era boa, pô. Aí era uma... já fica a dica do é, Era uma é ideia que tinha chat. potencial,
2: era uma ideia que tinha potencial. Tinha. Pra as fãs do Kaufman. <risos> pra ele botar em prática,
3: sim, verdade.
1: <risos> pô, já dá pra meter um Kaufman Tinder na central do mas Tipo assim,
2: sim, ó, é. esse rapaz só sorteiro, já declaro é <risos> que a gente pergunta o seu <risos> arroba.
3: Porra, aí, ó. É um perigo isso
4: aí. Visão, hein? Tomar cuidado.
2: Mas uhum. foi maneiro, foi maneiro. Aí, só, só que eu, eu tenho um problema, que eu não consigo ser romântico e humorista ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu, ou, ou eu corto um ou eu corto outro. Eu tento ser engraçado, eu não consigo. Eu sou mais romântico do que engraçado. Eu tento ser engraçado, eu não consigo ser romântico, entendeu? Você eu é romântico consigo. assim? Eu já fui mais. Já fui mais. Hoje eu sou mais... O cara também é romântico? Escuta o Jorge Matheus, irmão. Pô não, louco. mas aí tudo bem. mas forjado no Quem escuta o Jorge, Jorge Matheus é quem sofre. Esse <risos> meu vídeo que viralizou foi romântico a beça. Eu queria botar humor no negócio pra ficar um vídeo de humor. E não consegui. Aí já foi o que eu te falei. A galera queria ver o João romântico. Pô, aí. Só que eu não conseguia ser romântico. O cara é diferenciado. Pra...
1: Pô, e por falar em romântico, essas coisas assim mais sentimentais, teve um vídeo teu que eu ouvi e eu não chorei mais porque eu tava com falta de lágrima no olho.
2: Que foi do
4: Roberto ah. Dinamite.
1: De onde é que veio a ideia? Como é que tu gravou aquilo? Como é que foi? Tipo
2: assim, do nada... Cara, eu tive um medo desse vídeo. Sério? Porque, porque assim, foi... O, o, o Pelé faleceu em dezembro. Eu sou do humor, cara. Eu não, não, não gosto de me meter nesse negócio de, de, de filme pô, emocionante e tal. Eu não gosto. Então eu não fiz nada. Eu não vou falar nada. vou ficar um dia sem postar vídeo que, que tá tranquilo. Aí fiquei. Não postei do Pelé. Aí veio o negócio do, do dinamite. Ah, eu, pô, também não vou postar, porque pô, a galera não quer rir. Ninguém quer rir. Pô, quem vai... Pô, com é. notícia pesadona dessa, eu vou fazer um vídeo de humor falando do Vasco? Pô, nada a ver. Aí eu fiquei, não, não vou postar. Aí eu cheguei em casa, eu, pô... Eu ficar sem postar alguma coisa também, é meio nada a ver, né? Tipo, o ídolo. O ídolo do meu time, pô. Que isso? Não, não tem como eu ficar sem postar nada. Vou fazer uma música, que era o que eu fazia já há muito tempo. Que... E faço uma música em homenagem a ele. E, e vai, tranquilo. Aí postei a música, mas nem pedi like, não botei. Se for reparar, não tem meu arroba em cima do vídeo, que eu também fiz questão de não botar. Para depois a galera não falar, ah, você queria se beneficiar da situação. Então, nem, nem, nem me divulguei. Acho, se eu não me engano, acho que eu nem fiz o story desse vídeo que era só para registrar uma homenagem, não passar em branco. E, e fazer a minha parte, entendeu? Que até eu falo no vídeo, eu acho que melhor do que não postar nada, é postar alguma coisa. Então eu fui e postei. E acabou que deu certo, a galera curtiu. Só que eu ainda fiquei com aquele medo de, pô, tá, tá, tá viralizando? Mas, pô, vai vir alguém aqui e vai me tacar uma pedra. Aí eu fiquei tranquilo quando a, a esposa dele veio falar comigo. Aí quando ela falou comigo que gostou, pô, agora... Agora pode jogar pedra, porque... Eu vi teu
1: vídeo no, nos Stories da Liliane e vi também no do Rodrigo, isso. na esposa e no filho do Rodrigo Como é que foi pra você ver que a família tinha gostado? Que eu vi que eles, eles fizeram não só tipo assim questão de repostar, mas
2: eles escreveram, obrigado. Tipo, botaram uma mensagem maneira pra você. Então, não foi só uma honra, como foi um alívio que eu te falei. cara, a, a minha maior preocupação ali era se isso pudesse podia ferir eles de alguma forma. Porque, pô, eu acho que é um assunto muito delicado pra, pra gente falar, ainda mais eu como humorista é um assunto muito delicado então a, a minha preocupação era ferir eles de alguma forma, quando eu vi que isso serviu de, de, de conforto, de consolo para eles, então eu fiquei mais pô, agora o meu objetivo que nem era esse, eu atingi como é que eu vou imaginar que um vídeo que eu fiz, por mais que fosse em homenagem a ele ia chegar na família dele sabe? quando chegou ali pra mim, eu, eu, eu não sabia se eu ficava honrado ou se eu ficava aliviado de não ter de não ter feito um vídeo ruim.
1: Entendeu? Pô, muito legal. Esse vídeo foi realmente maneiraço. É. Se tu puder cantar só um trechinho. Se tu lembrasse da letra de não...
2: primeiro. <risos> que dali foi um, um lapso. É porque a... Quanto tempo demorou pra escrever? Eu escrevo rápido. Eu escrevo bem rápido. Porque eu, eu pego assuntos, né? Eu pego um... um... Eu faço umas frasezinhas. Que, pô, essa frase aqui é legal botar, essa frase aqui é legal botar, essa frase aqui é legal botar. E eu monto na hora. Normalmente são as quatro frases e eu vou completando com... Eu penso na palavra que rima, a rima com, com tal. Eu, pô, que, que frase eu boto aqui que pode encaixar com isso aqui. E eu vou encaixando ali aos poucos, mas demora uns 30 minutos, uma hora, para escrever. A melodia é sempre a mesma, porque... Porque eu acho que a galera não liga muito pra melodia. Eu já ia perguntar se era a única que tu sabia tocar, pô. Pera não! <risos> é, é, não é nem porque dá trabalho de fazer, mas é porque... Tipo, eu não tô criando pra, pra músico, né? Eu tô criando pra, pra, pros seguidores. Pra então, fãs, né? É, galera lógico que música. quem é músico fica de saco cheio. Tenho certeza que fica de saco cheio. Porque é sempre uma, São duas ou três melodias, eu acho, que eu faço. Mas dá certo. Não, e acima de tudo,
3: você prestou uma homenagem, cara. Ah, Pô, é, válido demais, tá doido. E foi, foi a homenagem, mais... assim. É, então, de sim. todas as homenagens que eu para pro
1: Roberto, talvez tenha que se, tenha mais viralizado e que fosse a mais simples, entre mil acho. Porque sim. tinha uma rima, tinha uma música, tudo mais. Mas não tinha gol, não tinha música. Não, tipo assim, música que eu digo, uma trilha, uma narração de. Ah, foi só uma música, tipo assim, meio que vou deixar o coração falar, foi assim que eu me yeah. senti super. Não foi uma parada que parecia ser muito, pô, vou produzir minuciosamente. Foi até tu que tu fazer. Tu é. fez mais pra, pô, vou postar uma parada de
2: homenagem e vamos que vamos. Isso, foi uma coisa pra deixar ali registrado, que é o que eu te falei, né? Eu, como um, um, um criador de conteúdo, eu posto vídeo todo hum. dia. Eu fechar o olho pro Roberto Dinamite, eu acho que eu não ia me perdoar nunca é, por isso. É brabo.
1: Né? E, pô, você posta vídeo todo
2: dia? Todo dia.
1: Como é que tu arruma assunto todo dia pra postar?
2: Cara... Tipo, tô... tu deixa uns de gaveta, são temporada. Não, isso me preocupa muito, é sério. Porque eu, fico, eu tenho aquele medo de... Caraca, tá, e quando acabar o assunto? Eu vou falar de quê? Na, nas férias aí, nas nossas férias... Que não foi férias porque eu continuei postando. Não tinha o que falar, acho que o que me salvou foi a Copa. Porque na Copa eu, puxou. vou falar do Brasil. Mas foi, foi muito difícil. Ficar um mês puxando é. assunto de Vasco sem ter assunto de Vasco. Ainda mais que demorou muito pra contratar. Eu falei, não tinha notícia. Eu vou falar de quê? Não tinha uma fofoca. Não tinha, cara. O Zé Gabriel não jogava mal pra gente zoar. <risos> Não tinha. Não tinha o Edmar entrando em campo pra gente zoar. Aí, aí pegou, pegou nisso, né? Eu não consegui... Eu tinha que tirar
1: água de pedra. Já rolou de algum jogador ver, tipo assim... Ou tu marcar algum jogador o cara ver, tipo assim, lá no Instagram, tipo... Apareceu visto e tudo mais?
2: Cara, já teve, acho que Andrei... Não sei. Ele chegaram a responder ou repostar? Andrei eu cheguei a falar... Pô, até, foi até um vídeo que eu falei que... Acho que eu tava me despedindo dele. Me despedindo, ele, ele respondeu...
1: Pode seguir, pode seguir. Alguém,
2: alguém, alguém mandou pra ele, marcou ele nos stories e ele viu... Aí me mandaram um print. Aí, recado foi dado. Aí eu fui e falei com ele, eu, pô, cara, obrigado aí, pô, uma honra e tal, que não sei o quê. Eu vi que tu viu, aí eu eu falei alguma parada dele pra ele, pra ele se despedir direito, alguma coisa assim de mim. Eu, pô, como é que tu vai embora sem falar comigo? Alguma parada assim. Aí ele riu. Aí eu fui pedir, eu, pô, manda um vídeo pra mim. <risos> manda um vídeo me pedindo desculpa. Pra, pra eu postar aqui depois, quando confirmarem isso e tal, que não sei o quê. Pô, ia ser um vídeo brabo, ia ser um vídeo muito sinistro. Só que aí ele não me respondeu mais. <risos> é, ele é não, já te respondi uma vez. É, é duro. Mas eu tenho, eu tenho esse receio, cara, de, de, de falar mal, de, de... Não é falar mal, né é zoar. Eu, 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 eu entendo que é como se a gente estivesse jogando bola e tem aquela galera zoando do lado de fora. É. Pô, o João tá jogando mal e tal. Eu vejo assim... Mas eu, eu tenho um receiozinho de, de, de criticar muito pesado alguém e acabar fazendo mal para jogador, sabe? Eu sei que, se eu falar mal do, do Zé Gabriel, por exemplo, ninguém do time vai repostar meu vídeo. Ninguém. E nem quero que reposte, porque, pô, pode criar um, alguma coisa ali no elenco e É um culpa racha, né? Minha. Já é, eu faço um se vídeo de um a temporada do Vasco. <risos> e acabei com o time do Vasco <risos> porque eu falei mal do Zé Gabriel. <risos> Você se sentiria culpado se fizesse isso? Sentiria, com certeza. Que isso? <risos> Imagina, vai oh, cair é. de novo. Já que já já isso não vai acontecer. Minha. Se liga, <risos>
1: quem te mandou um recado, por favor. Ah, mentira. Entra aí, Zé Gabriel. Ah. É o <risos> Juninho é Machão da Gama, Pedro. Caraca, Pedro Raul tá diferente. É o Pedro Raul da Shopee.
0: Fala, Escofano. Fala aí, rapaziada do Fora do Jogo. Juninho aqui do canal Machão da Gama. Cara, que maneiro que vocês estão aí com o Valzac. Pouca gente sabe disso aí, hein? João Valzac, agora tá conhecido como JV Mas quem conhece o rapazinho de antes é João Valzac Cara, fico muito feliz de ver que João tá crescendo aí, tá ficando conhecido na torcida do Vasco Tá recebendo muito carinho Sendo reconhecido aí em São Januário É um moleque muito talentoso, muito esforçado E pô, a gente já se conhece já há muito tempo A gente compartilhava lá atrás Nossos sonhos, né? De pô, de, de, eu de fazer o canal Machão da Gama virar Ele de fazer o show dele de stand-up virar Enfim é, fico feliz de ver que, que ele tá conseguindo também ser reconhecido aí pelo trabalho dele E é só o início, falo com ele direto que é só o início, ele é muito talentoso E ainda vai, vai crescer bastante, não só em Vasco, mas também no stand-up, que o moleque é bom, tá? Não vou fazer pergunta, não vou fazer nada, é só mandar um, um abração aqui mesmo pra ele Dizer que ficou muito orgulhoso de ver que ele tá, tá crescendo e a galera tá gostando muito do trabalho dele Tamo junto, um abração, ó, e daqui a pouco tem Vasco, hein? Hoje sai o gol do Pedro Raul, hein? Vai
2: ter que ter vídeo <risos> aí com o Pedro Raul depois. Tamo junto. Esse moleque é foda, cara.
0: É, não a mandou é pergunta, não entendi.
2: É, a culpa entendi. é dele, né? Disso tudo, a culpa é dele. Porque... Porque... Ele que, ele que acreditou em mim, né? Foi, foi, surgiu da conversa que eu tive com ele e com o Nelsin. O Nelsin falou, pô, abraça ele, João. É, abraça ele, o, o Juninho. Que o moleque é bom. Aí ele, pô, manda ele fazer as, as paradas e me mandar. Só que eu fico com receio também de mandar e acabar incomodando, né? acho que Eu odeio incomodar as pessoas, de, de qualquer forma possível. Então, eu meio que mandava, mas não mandava. Na verdade, eu nem, nem mandava tanto. Agora que eu tô começando a mandar mais os vídeos pra ele. E, e é o principal responsável por tudo isso que, que eu tô vivendo mesmo aí, é o, é o Juninho. Pô, é maneiro, ele, né? Ele, eu, a, eu agradeço esse moleque. Pra caralho. Ele é craque, cara.
3: Nunca, nunca falei com ele pessoalmente, assim, mas a gente se segue e tal. Já falei com ele algumas vezes pela internet. Pô, tipo, muita gente boa. Cara, Posso só pedir uma boa. gentileza? Você claro.
1: tá rolando um Rami hum Rami. -hum, eu acho que é porque o João Valzati estava com o pé no fio. Vamos ver se é por causa
2: disso. Se continuar, não era, é sempre a culpa Vamos é é minha. testar, vamos testar.
1: <risos> Ao vivo é assim mesmo. É apenas um teste. Vamos ver o que acontece. Vamos ver como é, Pô, se é
2: que. Se a culpa for minha, a gente joga pra cima do JP, porque ele é. <risos> eu sou o monstro. A culpa é sempre minha aqui nesse podcast. O... Não, eu já me atrasei, eu já tô com peso nas costas.
1: <risos> o André Luiz fala assim: JV, daqui a pouco estamos lá com o Nelsino Sambarreira. Tamo junto, JP. Carlinha é madrinha do meu irmão, sempre fala de você, haha. Te acompanho desde o Fala Vascaíno, maior coincidência. Tamo junto, um abraço. Eu acho que tem um recado pra mim e pra você.
2: É, acho que foi, ficou é. meio
1: duvidoso. Não, JV, daqui a pouco estamos lá com o Nelsino Sambarreira. Você vai Isso. pro Sambarreira hoje? Eu vou. Então, tamo junto, JP. Carlinha é minha madrinha também, deve ser a madrinha do irmão dele. Sempre fala de você, tamo junto também. Só não perdi a parte do Fala Vascaíno, porque esse é outro. Mas.
2: Agora não sou. Também não,
1: não. Mas tudo bem, deixa rolar, Sei tudo bem. Vai. Se for a minha Dinda mesmo, um beijo pro seu irmão, pra minha Dinda e pra todo mundo. E vamos que vamos. Tá tudo em família. Tudo em família. Eu gosto muito do rapaz do Fala Vascaíno,
3: fala. O um
1: casaco no seu coração. Ele já esteve presente aqui em vídeo. Eu acho... Ai,
3: grande dia, tá?
1: Cara, ele é o... Um... Pô, grande dia. Ele é o um
3: entertainer. Aquilo ali foi muito bom, cara.
1: Tu chegou a ver? Ué, não, não. O não dia vi. que a gente trouxe o João Almirante aqui, botou Ué, um recado do Xande na tela. Não vi. Rapaz, eu juro pra você, poucas vezes eu ri tanto na minha vida. Ué. Não é nem ao vivo, não. Poucas vezes eu ri tanto. Isso, eu já tinha visto o vídeo, o vídeo antes, eu cheguei aqui mais cedo, eu cheguei. E o João atrasou de papo de uns 40 minutos aquele dia. Então é a gente... mal de João, então, né? Ah, normal é Também me atraso <risos> pra tudo. Aí ele chegou pra... Tipo assim, antes dele de chegar, eu tava, o Juninho foi meu co aquele dia. O Juninho Juninho. Não. Aí a gente começou, ele... Pô, tem um vídeo aí. Cara, a gente viu o vídeo. Eu vi sozinho uma vez rir. A gente viu o Jun de novo, eu ri de novo.
3: Não, é absurdo. Eu falei assim,
1: pô, o Vivo eu não vou rir tanto. Brother, eu quase caí da, ca... eu quase caí da cadeira. <risos> Juro pra você. Eu não conseguia parar de rir. Se eu acho que a câmera vem em mim é... uma hora, eu, tô cho eu chorei de rir. Essa resenha,
3: Xandola e João, é brincadeira, pô. Isso daí...
2: Eu, eu vi uma live deles outro dia. É,
3: eu vi também. Muito, eu entrei nessa live. Ah, eu vi, eu entrei, eu estava jantando. Eu entrei,
1: não, eu entrei só para dar boa noite. Ele mandou um link, falou assim, entra aí. Aí, pô, como ele já veio aqui e mandou um vídeo, falei, falta de educação não entrar em pra dar uma é. boa noite, na final de ano. Falei, clima natalino.
4: Porra. Vou
1: entrar, dar uma boa noite. Eu vi que tinha um maluco lá xingando pra caralho todo mundo. Falei, pô. Eu vi que a foi, cara, é... do, do tre... nada, né? cara? Eu falei assim, pô, ele vai me xingar é. também. Eu entrei
2: boa noite, saí correndo antes de é. salvo é. também, tá maluco? Deixa não, acho o Almira. Você entrou se resolver. depois, né? Entrou depois? Tu entrou no lugar dele, eu acho. Acho que ele saiu Sim,
1: pá. Meu irmão, deixa o Almira resolver isso daí sozinho, não era comigo? <risos> e tava tudo em cima dele, né?
2: <risos> Inclusive, por falar tu em tudo Almira, tudo Juninho. Quem é a tua inspiração, assim, de conteúdo de Vasco Online? Cara, eu, eu, admiro, eu admiro todo mundo, né? Eu acho que não, não tem um, um... Uma pessoa que me inspire, porque acho que no humor eu não, não consumi muito o humor do Vasco, entendeu? Agora, de comunicador, o Juninho. O Juninho, pra mim, é, é brabo, porque eu não, não posso deixar de citar ele. O JP, porque o JP é sinistro também. Comunicador. Nem então,
3: <risos> <risos> que você falou que JP, às vezes você não.
2: É, né? e Justo. Tem, tem as pessoas que, que eu consumo mais, né? A, a Vanessa, Vasco TV, é, o Mário. O Mário agora, porque a gente tá. O pessoal lá dos Vascaínos, né? Mário Coelho? É. A gente tem trabalhado junto, né? De vez em quando, eu participo lá das lives deles. Pô, que legal! Então tem, tem uma galera que eu, que eu consumo mais, sabe, Mas. mais o Juninho mesmo, que acordo vendo o vídeo do Juninho, porque, porque não só porque é um amigo, mas porque eu acho que ele fala muito bem do, do Vasco, né, e ele passa umas informações, que quando é informação, é informação mesmo, ele dá certeza, quando não é, ele fala que não é, quando ele acredita que não é, ele, ele fala como um torcedor de uma forma jornalística, sabe, ele sabe comunicar legal. Cara, e o mais legal do Juninho é que ele fica puto quando
1: eu falo isso, mas eu vou falar, eu acompanho o Juninho desde que eu sou criança. Deixa eu tinha, sei lá, 12, 13, Cara, 14 anos... isso é
2: já... muito ruim. Pô, <risos> o, Juninho, o Juninho
1: é relíquia no Facebook. E hoje eu sacanito eu sou amigo do Juninho, e sou amigo do Cristóvão, do Edu. Que tinha aquela página do Cristóvão, lembra? Do Facebook? Não lembro. Porra, era sensacional também, era... Tipo, a nata do Humor vascaíno era ele. Eu tenho eles. Facebook acho que desde 2011. Pô, que é isso, não. Era a nata do Facebook. O Juninho, o Cristóvão e o Kazé. Só que o Kazé não era Kazé, era o Renate Ruth. Boa época também. Então, Porra, o Renate Ruth... Cara, o Kazé, o Renate Ruth, era hilário. O meu sonho é um dia trazer o Kazé aqui... Pô, pra falar da carreira dele e tudo mais... Eu quero falar do Renato Ruth mano, é né? que ninguém... uma galera, não... ele não fala muito. Nem ele fala disso. Não, ele não fala. Tipo é. assim, o pessoal foi descobrir depois de um maior tempão. E muito no aleatório, tá ligado? É, Mas é. quem sabe, quem acompanha, sabia que o caso era o Renate Rutsch. E o Renato Ruth era engraçado pra cacete. Era muito engraçado. E, pô, eu acompanho os três desde...
2: O Juninho, eu conheci ele no YouTube Space, né? Que a gente gravava lá. A gente foi pra um evento lá e eu conheci o Juninho. Mas na época ele tinha acho que 20 mil seguidores no YouTube, se eu não me engano. Ele tinha 20 mil inscritos.
1: Pô, então, eu sigo o Juninho desde a página do Face, é, tipo, bem antes do canal no YouTube. Não, bem ele. antes. Eu, eu não nem
2: peguei essa, essa parte do, da, do Facebook. Eu não peguei essa época dele no Facebook. É, hoje
3: em dia é mais Twitter, né? Eu acompanho, mas Fala a beça no Twitter. E aí. Instagram
2: é. também, mas a
1: página no Facebook era um bagulho que... Tanto o canal dele, eu acho até muda de nome. O Juninho, se estiver vendo, ele pode até corrigir. Porque eu acho que o canal dele começa com o Vasco Mil Grau, aí depois muda pra Juninho Machão da Gama, enfim. Hum. Tipo assim, era o Juninho Mil Grau. Tanto que no meu contato no WhatsApp até hoje é Juninho Mil Grau. <risos> Não é nem Juninho Pix, é Juninho Mil Grau. Eu salvei é, o contato é, o dele o assim. Mil
2: Grau ficou no, no Instagram, né? Ficou. Va o Vasco Mil Grau. É. é. O
1: contato dele pra mim até hoje é isso. Só registrando aqui a mensagem da rapaziada que eu gosto, o Rafael da Silva. Rafael Silva, perdão. Você é louco, meu pai me ameaçou de jogar... No Igarapé da rua, daqui de casa, se eu não fosse torcer pro Vasco. Correto também. Lucas Orlando Pinheiro, JV é brabo, quero beber um gelo com vocês na barreira hoje.
2: Vambora. Se pagar.
1: <risos> Rafael Silva, melhor roupa melhor ser Vasco que torcer para um time que usa a roupa do Fred Krüger. Talvez. Ah, bom eu falei ponto. isso no meu vídeo. Você falou isso, é bom ponto. E o André Luiz fala assim, acompanho desde a Atenção Vascaíno, saiu errado, ah, isso mesmo, Carninha Maria do Caio também, meu irmão te tricolou é tricolor, e pediu pra levar ele no jogo do Vasco hoje. Vamos converter mais um Vascaíno hoje, ó, aí ó. Bole,
0: Bom. E o, Juninho, um...
1: e o Juninho confirma que tá certa informação, que antes de ser machão da gama era Vasco Mil Grau. Era Vasco Mil Grau, não Você vê sabia como, como, como é que eu sou seu fã desde criança. Você <risos> vê como é que eu matava aula pra ficar no Facebook vendo suas postagens. Cara... Brincadeira, jamais fiz não isso, mas chegar a brincar. Não casa, façam isso, hein, cara. Jamais façam isso. Ainda mais pra ver o conteúdo do Juninho, né? Brincadeira, é. brincadeira. Pode ver o conteúdo do Juninho que é bom. O
2: meu vídeo é mais rápido, dá pra ir no banheiro rapidinho. <risos> Fala que vai no banheiro... E...
1: É assim que o pessoal vende short videos é. hoje em dia. É. É igual ver o conteúdo do Bravo no TikTok. Você não precisa mais abrir o Globo Esporte. Você fica ali vendo 5 minutos e
2: você matou tudo. Mas aí o problema é esse, né? Que tu acha que é rápido? Mas tu vê cinco minutos, Rapaz, aí quer ver tá mais lá, cinco
1: né? minutos? Pala, aí o TikTok assim. é foda. Porque tu entra no TikTok? Eu entro antes de dormir, eu tenho esse problema. Também. Eu é entro, um erro, né? É aí tipo, não dorme. Não, é tipo uma hora da manhã. Eu falo assim: vou ver rapidinho até eu pegar no sono. eu vejo um, vejo dois, vejo três, vejo quatro, vejo cinco. Eu tô no 15o vídeo, duas horas da manhã, cadê o sono? já recebeu o aviso? Já.
3: Eu nunca já, recebi, cara. Já recebi. E eu acho que eu vejo pra cacete, porra. tem algum erro. No, tu no nunca aplicativo. viu o esporro do TikTok, não? Não. que é isso? Nunca vi. que é isso? Então, eu também não, mas eu sei eu de um já, amigo que
1: recebeu, ele me mostrou. Eu já, tu, quando tá muito tempo no TikTok, tem um vídeo que tu não pode pular. Tem que ver até o final, que diz assim, são dois malucos, uma menina e um menino, e assim... Você não acha que você já tá tempo demais aqui no TikTok, não? É. Vamos levantar, beber uma água. Caraca. Sai, daqui a pouco volta. Você quer continuar mesmo assim, tem certeza? Você já tá muito tempo aqui na nossa plataforma. É uma Vamos... doideira, cara. Tipo, vai agir tua vida, tá ligado? Vai
2: fazer alguma cara, coisa. É, a Deep Web do TikTok.
1: <risos> mas eu fiquei papo de acho três ou quatro horas seguidas
3: no
2: TikTok. Eu é, não. Não, acho que isso
3: daí eu nunca Caraca, não Caraca,
2: mas aí. Pô, brother a bateria também. Pô, eu tava no carregador, tava de Tá deitado na cama de pra fazer nada. Pô, pra dormir, o que eu faço? Dica, é eu boto esses vídeos, só que eu diminuo o brilho todo. Eu também. E bota o volume no, 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 no mais baixo, só que audível. Perdei esse pulo aí também. E é. Ah, eu durmo. Eu durmo com o celular na mão, às vezes. Eu apago assim quando. E quando, quando... você bota. Você dormiu com o celular na mão, tipo,
1: tem um compromisso cedo no dia seguinte, você não botou ele para carregar você dormiu com ele na mão. É. O aqui é aberto.
2: Esse é o problema. O problema é quando tu dorme também, tu sai apertando as coisas. É. Já fez... Outro dia eu mandei tu tá a passando, mensagem. já passando aqui sem mandei... que eu tava
3: dormindo, cara. Tô ah, aprendido. eu também. Você só acredita
1: que absurdo. Eu mandei um story que não era pra mandar. Não era, é. cara, acontece acontece direto. Né? reagiu um <risos> story que não era pra reagir, coisa que chata, gente,
2: meu Deus. Foda com isso acontece. Mas já segui, já curti também dormindo. De, de dormir e clicar sem querer. Ah, eu acontece. também, acontece. É, já. Já, já também.
1: Mas normalmente é com o você não pode fazer. É... Yeah. É sempre uma coisa, curioso.
3: Coisas do destino. Caramba, do destino. poxa
1: vida, hein? <risos> mas seguinte, antes da gente continuar... Eu ia fazer uma pergunta, eu esqueci, que esse papo ficou tão bom. Eu esqueci completamente de perguntar.
2: Acontece. Eu juro que eu esqueci completamente. Acontece. Mas, tá se aconteceu contigo, né? pode acontecer comigo.
1: <risos> eu vou puxar um gancho, então, que eu não ia puxar agora, mas eu vou puxar, não tem problema. Porque
2: tu falou tu... Tu
1: era amigo da Lívia e tudo Isso. mais. E eu tenho... Eu sou fofoqueiro. Eu preciso Vamos saber lá. disso na minha vida. Como é que é a casa do Renato Aragão? Tem um extintor de incêndio, tipo a cada esquina... Casa a casa é a ir... minha, né? É. A
2: casa é a minha, dele é outro. caralho. Ah, é. Como é
1: que é? Tipo assim Como é que você tu sais, já foi na do casa dele passa?
2: parceiro? é, parceiro é forte Não, né? mas tipo você já não. foi parça. Não, Tu chamou de tio é, é tu chamou de tio, Renato É, eu,
3: não, porque pô, desde a época da malhação eu chamo ele assim, entendeu? <risos> mas cara, ele é muito tranquilo, assim E muito ele, fala, e ele muito. falava, tipo assim
1: Tava lá contracenando com a filha dentro Mas ele chegava depois e um toque Pô, tá maneiro, não tá? Ainda mais que você tinha um personagem mais engraçado uhum. Ele chegou a te dar um toque, assim, alguma
3: parada? Cara, eu não lembro dele lá, mas assim, a gente algumas vezes saía da gravação e ia jantar e tal. É, então, eu, tipo Lívia, assim... a tia Lívia, a mãe dela, minha mãe e tal, o tio Renato ia também. Eu, uma vez eu acho que ele chegou a comentar que tava, tava curtindo e tal, tava, tava maneiro, assim. A Lívia que me dava uns toques a mais, assim, né, do que dava pra melhorar e tal. E realmente, pô, eu segui, deu super certo. É, mas, cara, ele é muito de boa. Tipo assim, a galera tem uma ideia, assim, fala assim: ah, pô, eu tenho medo de falar com ele. Pô, jamais. Muito tranquilo, assim, muito mesmo. E ó, eu tô falando com como fã, porque eu, pô, eu via, pô, Cavaleiro Didi dia Princesa Lili, tá? Então, <risos> eu tenho propriedade pra falar, galera. Ele é, pô, ele é muito tranquilo, cara.
1: Pô, tu então tá falando do, do Didi e tudo mais. Eu, no dia que a gente recebeu o Tadeu Melo aqui, que fez o tatá uhum. cara, eu fiquei meia hora, tipo assim, ele veio pra falar do filme e tudo mais. Mas eu fiquei no off, eu só, não, eu só conheci e falar assim: pô, eu trabalho com o Didi, né? Tu fez, a, tu fez a turma do Didi, né? Porra, eu via todo domingo, muito maneiro, né? E ele, pô, eu fiz, isso aqui é muito legal. Aí depois, aí, durante a entrevista que a gente fez descobrir, ele também fez a Era do Gelo. É o Cid, pô.
4: Que é não tipo, é? Que é tipo absurdo. a minha animação. Não, absurdo. Pô, absurdo. Pô,
3: absurdo. Mas ele, ele é muito tranquilo, cara. Ele é, ele é engraçado, de verdade. Isso daí a galera pergunta e fala: ele solta umas piadocas assim, do nada, que tu não tá esperando, pega na curva. Assim, muito bom. Tipo, Te pegaram que contra saia... pé? Não, brincadeira, pô. Ele solta umas aí que eu não sei de onde ele tira. Por isso ele chegou onde ele chegou, né? O cara tem uma pô, mente brilhante. E às vezes ele solta assim e tal, pô. É engraçado. Mas na tua época tranquilo. de Malhação o programa
1: ainda rolava ou não? Não, não. Ah, não tá. Mais. Eu ia perguntar se tu chegou aí lá, nos bastidores, ver como é que não. era.
3: Cara, eu encontrei com ele uma vez no Criança Esperança. <risos> Tava rolando lá... É, eu tinha terminado de gravar Tu já atendeu
1: acho. o telefone do Criança Esperança?
3: Cara, eu nunca participei da mesa, sabia? A baita <risos> de uma frustração Queria que eu tenho Queria saber tem. se era verdade Não, não, não é não, nem querer é
1: saber, é nem é nem saber se era é verdade Mas tipo assim Eu, eu, sempre, que, eu é... sempre ligava quando eu era criança Pra ver se alguém me atendia Pra eu ficar trocando ideia Tipo assim, puta,
4: tá ah, aí, não sei o que Não, dia. é verdade é Acontece <risos> mesmo ideia. Só que
1: eu nunca
3: fui Tipo assim, não, na época eu acho que não podia por ser menor de idade e tal E eu acabei não voltando maior de idade Só pra uma participação lá e tal Mas um dia, quem sabe, né? Você não liga lá, eu falo, ô João, quanto é, tempo? É, né? pô, é maneiro. É irado, pô. Porque eu
1: acho maneiro quando o pessoal tá ligando, isso aqui, começa a dar tchauzinho pra câmera. Tipo, se você tá vendo, faz um joinha
2: com a mão externa
1: de luz é, a Então, tipo, rola, você rola você isso, rola mesmo, é isso. você mesmo? É, se é
2: você mesmo. Dá um tapa no
3: cara do lado. <risos> Vai burro. <risos> Então um pedala assim. Não, eu já atendi muito telefone lá na Tupi agora. Ah, é? É, é pô, a galera ligava pra lá querendo saber quando o Vasco ia jogar, a gente ia falar. Ah, é... Mas, tipo assim, tem ligação bizarra? Tipo, Essa é, sabe... é bizarra.
1: <risos> ligar não, não, pra Tupi é. pra saber quando vai lá. Mas, cara, quem é mais coroa tinha esse hábito de ligar sim, pra rádio, sim. ligar pra, pra saber jornal. quando vai ser. É, viu? porque o cara não tem... Tipo assim, o cara não sabe mexer na internet. Ele é. liga
3: mesmo. Não, cara, pô, foi uma baita experiência. Assim, eu não tô mais lá, saí há pouco tempo O e bom tal. do
1: entrosamento de vocês é porque o Luiz Guilherme Afonso fez uma uhum.
3: pergunta exatamente sobre isso o assunto veio do nada, né?
1: ele falou assim, pergunta pro Kaufman sobre trabalhar no jornalismo da Tupi e de uma surpresinha com a camisa do
3: Vasco ele viu no grupo da rádio. Pô, essa é inacreditável, essa é inacreditável.
2: Eu já tô, tá pronto. Vamos já.
3: lá, <risos> faço jornalismo, né? Se adiantou aí e tal, também, além da minha carreira de ator eu tô cursando jornalismo e aí eu peguei esse estágio na Super Rádio Tupi, eu entrei no jornalismo mesmo, assim. depois eu fui pro esporte, mas vamos começar pelo jornalismo. Eu lá um dia na redação e tal, eles me colocaram no grupo da galera. É... E nesse grupo eles mandam algumas ocorrências e tal, enfim, vídeos que a gente precisa ver pra produzir uma matéria e tudo mais. Geralmente ocorrência policial, né? E tudo mais. E aí eu recebi. Tava de bobeira, assim, lá, abri a foto, me deparei com uma cabeça humana, humana, cabeça humana, em cima da camisa do Vasco. Não. Juro por Deus. Não, que isso. Do na nada. É assim, um bluf, pé e mão aqui. Provavelmente era algum. Rapaz fora da lei, que fez, cometeu algum erro, né? E acabou daquele jeito. E mesmo. como é que foi tua reação quando viu isso? Cara, eu apaguei na hora, Tipo assim, eu tenho nervoso do cacete pra ver essas coisas. Eu não gosto, pô. No, tipo assim, não é a minha, tá ligado? Tanto que no jornalismo eu foquei mais no esporte, porque eu não tenho estômago pra, 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 pra tratar dessas paradas, não, cara. Pra uma cabeça humana em cima da camisa. Em cima da camisa do Vasco, pô. Eu falei, ah, não é possível isso, mano. O que, que é isso, cara? Porque, e como é que, que foi pra
1: escrever esse off ali pro cara ali a notinha?
3: Não, eu nem sei, eu, não fui eu. Eu falei, ó, resolve, Remigão. Resolve. Resolve. É só isso porque aí. tá
2: com a camisa do Vasco que é meu, não. <risos> não, Tá louco? Ah, não, falo de esporte.
3: Aí depois eu fui pro esporte, né? Até, pô, a Karen te mandou um abraço. Ah, é, pô, Coordenadora de jornalismo esportivo lá da Tupia. Um...
1: Cara, primeira vez que eu trabalhei na minha vida sem assim, externo, alguma aconteceu uh -huh. assim com a Karen. Sério? Sério. Pô, eu tinha eu... acabado de é. entrar na atenção, acho que aí, tipo, sexta, tinha uma gravação na praia, uhum. aí eu fiquei segurando um cano de PVC com o um microfone Justo. Tipo lapela, um... é. pendurado, que era tipo boomer, é. né? e, eu segura... um boom ali, né? e eu fiquei segurando aquela porra, duas horas, uhum. Achei uma hora que eu já não sentia, mais meu braço só ficava assim. É braço. Total.
4: Não, não, aí
1: isso foi tipo sexta, na praia, eu odeio praia, mas tudo bem, eu fui, né? Entrei no canal, agora vamos que vamos, patroa, vamos. Aí, tipo, quarta de manhã ou quarta de tarde, a Karen ia gravar uma parada em São Januário. Ela tinha um quadro de mulheres, vascaíneos uhum. e tudo mais. Ela falou, pô, você pode ir lá me ajudar a gravar? Eu falei, claro, conta comigo. Aí eu lembro de ir na Uruguaiana comprar tripé. <risos> Moleque, então, na Uruguaiana eu estava ali perto, porra. Fui rei, comprei tripé de grande, pequeno, daquele de todos os jeitos, pra... aquele que mexe, aquele que não mexe. É, cara, pra... dá
3: trabalho, mas é maneiro. Pra chegar não, nessa... mas pra
1: chegar preparado, eu assim, tô pronto. É, vambora. Resultado. O que eu tinha que fazer era apertar o play, e ficar ali sentado só ouvindo, porque eu botei o trepé na arquibancada, uns dois, três, assim, pra baixo, ali em cima. Eu só dei o pé e fiquei ali, ó. <risos> eu cheguei lá com uma sacola, tudo preparado, mochila. Aí eu já levei um lanchinho, já...
3: Não serviu pra nada. Cara, eu, eu tava lembrando só, agora eu tenho duas histórias boas Conte. do esporte lá da Tupi. Conte. Uma, pô, eu tenho uma vergonha absurda, mas eu vou ter que falar, Bom. não tem pra onde fugir, né? A Karen me escalou pra fazer o jogo das estrelas, de 2022. Agora, semanas atrás aí. Cheguei lá fazer a zona mista, tava eu e o ídolo, né? O Wellington Campos. Fui lá com Esse ele. Esse é fenômeno. Não, gênio da bola, porra. A gente tá lá na zona mista e tá? tal, os jogadores estão passando. E, cara, meu primeiro contato, assim, com os caras de zona mista tá? e tal, nunca tinha feito. Tava nervoso pra cacete, tipo. Que Acho que todo mundo ficaria, né? Com certeza. <risos> Ainda mais que, tipo assim, a zona mista tava rolando, sei lá, 7 horas e o giro esportivo da Tupi começava às 10 e eu tinha que mandar o um material editado pra, pra ir pro ar Então eu tava meio, cara, eu preciso fazer isso rápido, precisa dar certo, porque senão vai, vai embolar tudo. Aí, beleza. Começaram a passar os caras, eis que surge Carlos Germano.
4: Pô,
3: aço maior da história, gênio da bola.
2: É, tá, que me fez virar vascaíno.
3: Não, é, então, pô, é, cara, um dos maiores goleiros da história do Vasco, se não o maior. A gente é. fala aí do Barbosa também e tal, mas o cara é, pô, absurdo. Só que eu tava muito nervoso, pô. Eu simplesmente soltei a seguinte frase. Estou aqui com a mureta de São Januário Carlos Germano. Falei, pô, mureta é sacanagem. Você meteu essa ao vivo? <risos> não, ao vivo não. Gravado, pô. Só que eu tava desesperado, eu tava nervoso. E depois eu tentei consertar isso porque eu falei, meu irmão, mureta? Eu tô, eu sou... Qual é o meu problema, cara? O cara é enorme. Pela... Não, paredão, paredaço. <risos> Blindado eu Falei, cara Pelo amor de Deus Eu tava desesperado mano. Meti mureta de São Na Depois frente do pensei... Cláudio Germano Ele aqui Eu falei, cara naquele... aqui Aí, aí eu perdi uma Eu falei, pô, Não, pô O cara é um gentleman Tá louco pô. Não, mas se esse vídeo chegar nele Cara, você não é mureta, mureta. Desculpa <risos> Eu tava muito nervoso Perdão Você não é mureta Você é gênio da história, pô Pelo amor de Deus Você é... sabe que isso vai virar corte aqui
1: Eu vou fazer questão De mandar isso pro Germano não, não, né? Aproveita a é. olha pra tipo, a câmera Pede desculpa Pede desculpa Você então, se...
3: lá... nunca será mureta Você sempre será o maior da história, pô Perdão Perdão Cara, eu tava desesperado, mano desesperado, desesperado. Quando eu falei, falei mureta, eu perdi assim o rumo da parada, eu falei, putz, acabou, minha carreira é. acabou aqui, um abraço. Mas aí depois deu, deu tudo certo. E a outra, é, no esporte da Tupi já, né, uma oportunidade muito maneira também foi cobrir a Copa do Mundo. Foi a minha primeira Copa do Mundo, assim, na cobertura e tal, foi muito maneiro. E a Karen me colocou um dia pela manhã, eu geralmente ficava à noite, né, pra anunciar os gols nos programas da manhã tem Antônio Carlos, Clóvis, Isabela Benito. E eu simplesmente peguei a manhã mais movimentada da Copa do Mundo. Eu até printei aqui para eu não errar. No dia 28 de novembro, jamais será esquecido, dia de Brasil e Suíça. O Brasil ganhou aquele 1 a 0, lá apertadão. Teve Coreia do Sul e Gana. Gana ganhou por 3 a 2 e Camarões e Sérvia 3 a 3. Pô, foi maior jogaço. Esse eu vi, Movimenta esse eu não vi 7 horas da manhã, eu não vi Camarões e Sérvia. Movimenta daço. E começou, se eu não me engano, deixa eu até ver aqui, para eu não falar besteira, começou, acho, com o Camarões e serve. Foi Isso 7 aí, foi horas o da manhã. Isso aí, Eu lembro. É eu você lembro, é
1: porque eu, eu na Copa do Mundo eu tive o brilhante hábito de botar o relógio para despertar 6h40, 6h50, eu acordava, ligava a televisão e adivinha.
3: Tava, é. Voltava dormindo. É. Eu não levantava, não dá, tipo não, não assim, dá, eu
1: ligava não e voltava a
3: dormir. Não dá. Aí o jogo ficava lá passando, e quando eu acordei, eu vi é. três a e falei assim: porra, perdi o melhor jogo da Copa. <risos> então, eu tava <risos> nesse jogo aí. Geralmente o jogo pela manhã era o quê? Um a 0 ali, era mortaço. 0 a 0 tinha um monte de zero a zero. Cara, bizarro. E, tipo assim, eu tava nervoso também, porque eu nunca tinha feito isso. Eu entrava ao vivo no jornalismo, no esporte, era a primeira vez e tal. Fui olhar pro show do Antônio Carlos, né? Comecei logo tranquilo pra ficar de boa, legal. Cara, eu entrei no ar pra falar desse jogo aí errei o placar. Como assim Alguém. você errou o placar? Eu errei o placar da televisão na minha cara. Como assim não você errou sei, o placar? Você como? falou qual o placar? Tava 1x0, eu falei que tava 1x1. <risos> cara, eu não, juro, eu não, não sei o que aconteceu. Assim, e eu tava com o texto certinho, ele tá 1x0. Quando eu terminei de falar, nossa saudoso Julsão tava lá na mesa e tal. Eu falei, cara, você falou 1x1. Eu falei, não, eu falei 1x0. Ele falou, não, você falou 1x1. Meu Deus, eu falei 1x1. <risos> Pelo amor de Deus. Cara, pela minha, pra minha sorte, esse jogo terminou 3x3. Então, em algum momento, teve 1x1. <risos> Fé. Galera, tamo junto. se antecipou. Um não, né, querido? Pode ter é, ficado 2x0, então, 2x1, 2x2. 1x1, eu bati. Tá tranquilo. Vamos lá. Problema nenhum. <risos> tu deu a informação antes de todo mundo, porra, ainda não. foi melhor. Foi é é? o que, O cara que deu o furo do placar, eu nunca vi isso. Não, mas seguiu o jogo. Falei, ó, é isso aqui. Vamos embora. E spoiler do jogo, hein? Segue. Aí. Cara, muitos momentos lá. Um, assim, claro, momentos tristes também, né? No meu, meu último dia lá. Foi no dia que o Gilson partiu, cara. E como é que foi, assim? Pô, sei lá, mano, foi, acho que foi um dos piores dias da minha vida, assim, porque... Foi, foi um o Jusson... domingo, né? Foi um domingo, foi. O Gilson que me levou pra lá. Ele que, que me deu esse apoio no início e tal, pô, me apresentou a galera e tudo mais. E, pô, o cara era incrível, pô. engraçado pra caramba. Parecia um garoto de 12 anos, assim, a gente brincava com ele em relação a isso. E a gente tava produzindo o giro esportivo, tava eu e o Wellington, mais uma vez lá, né? E aí mandaram no grupo, o que tinha acontecido, que ele tinha fartado em casa e tal, não resistiu. E eu tive que falar para o Wellington no meio do giro, tipo, pô, notícia comendo solta de Flamengo, Vasco, Botafogo e tal. Tive que falar para o Wellington, eu esperei o break, falei. E dali em diante a gente teve que montar um programa novo, pô. Não, não tinha o que fazer, não dava para você encaixar uma notícia de Botafogo com isso acontecendo, entendeu? Então foi, foi um dia muito difícil, assim porque eu tive que, sei lá, fechar a mente ao máximo para não, não perder ali no ar e tal. Ajudar o Wellington também, que era um colegaço dele. Pô, não deixar o cara ali na, na furada, né? Ele tava apresentando parada ao vivo. Comecei a ligar pra galera. Ah, pô, a Paulinho entrou com a gente ao vivo. A gente conseguiu pegar uns depoimentos muito bacanas. Assim, no final deu certo, mas foi, foi brabo, cara. sim nos corredores eu lembro que, que num determinado momento caiu a ficha Pô, comecei a chorar, assim. Só que eu, eu só pensava, eu não posso perder a linha aqui. Eu tenho que segurar, depois, enfim, vejo o que, que vai acontecer. Mas foi, foi brabo. Fiquei triste pra caramba. O cara era, pô, referência máxima, assim. É, a a galera fez, ficou mal.
1: A gente fez um programa em homenagem a é, ele na segunda, no é dia seguinte. Pô, eu lembro de ter estado com ele acho duas ou três vezes presencialmente, assim. E uma vez foi na Rádio Tupi, me levaram pra conhecer a Tupi e tudo mais. E cara, é exatamente isso. a mesma imagem que eu tinha, Não,
3: Ele era muito engraçado. Ele chegava
1: lá, ele entrava na sala de todo mundo, ficava sacaneando todo mundo. Ele ficava Você ali na ilha. Fala, índia. irmão!
3: E aí, irmão?
1: Fala, irmão! Fala, irmão! É assim. E, né, e nesse dia que eu fui, eu tive muita sorte. O Apolinho tava lá. Ele batia na porta do Apolinho. Eu nunca encontrei com ele, cara. Nunca, porque ele eu faz em casa, então, né? Então, eu tive a sorte, o Pô, Apolinho tava lá fazendo mais... alguma coisa. É. Aí ele ficava. Aí eu fiquei trocando uhum. ideia lá na sala do Apolinho, o papo tinha uns 10, 15 minutos. Eu, porra, meu irmão. Aí do nada chegou. Aí chegou o Dé e o Gerson, Aí acabou. Ah, são dois aí, também, Aí é ele ficou, Não, ele ficou ali em pé, rindo pra caramba. E ele que foi meio tipo assim, meu. O cara tava me uhum. guiando. Ficou ele e o Wagner me dando um tempão, uhum. aí no final eu ainda encontrei o Wellington, que o Wellington já tava mais acostumado a encontrar, tinha o Wellington encontrava em cobertura e tudo mais.
3: É. Cara, foi muito maneiro, isso é não, muito, muito engraçado. Cara, a resenha do Dey e do Gerson, pô, tu não tem noção, é, é, absurdo. é absurdo. Não, e tu tá ao lado de um cara, um cara que ganhou a Copa do Mundo, pô. É meio surreal pra mim, sabe? Tipo, é pô, o Gerson é gigantesco, o Dey é também, pra história do Vasco pega é tudo. Pô, é absurdo, cara. E eles são muito engraçados, são muito simples assim, sabe? É muito tranquilo. Foi, pô, foi uma vasta experiência, cara. Gosto muito da galera de lá, assim, fiz, pô, grandes amigos. Marco Vasconcelos, que cobre o Vasco. Não sei se você sabe quem é, Marco é. é, então, pô, meu parceiraço.
1: Encontro direto nos elevadores da, das cabines de São Januário.
3: Não, ele é craque,
1: ele é craque. Uhum. Galera
3: toda lá, cara, foi muito
1: bom. Cara, a galera da Tupi me trata e me recebe muito bem sempre, assim. Todo mundo que eu encontro. De vez em galera em quando, é assim, ó. A Karen eu encontro, mas a particular, tipo, a Karen é... é. É foi... outra
4: história, não, né? Não, pô,
1: a cara encontra, eu faço festinha, pergunto às crianças como é que estão. A gente fica muito tempo conversando é. sempre. E a cara é amiga do André, narrador da TV, então de vez em quando ela passa lá na cabine. Já teve vezes, ela até levou o filho lá na cabine pra ver como é que era, pô, foi muito legal. Pô, Mas toda a galera da Tupi, o Wellington, enquanto a gente também fica trocando uma
3: ideia. Cara, o Wellington, ele é muito tranquilo, né, cara? Eu, eu é acho que muito... eu não conhecia ele. Ele é muito calmo. Fala, meu ídolo, tudo bem, meu ídolo? <risos> Cara, eu, a gente, tem um, pô, meu grande amigo Bruno Gentili também lá da Tupi, a gente pegou uma mania, cara, que o Wellington, quando o pau tava quebrando lá, ele puxa um calma ídolo. Eu, Tudo eu uso calma ídolo agora, fala calma ídolo, calma, vai, vai passar, calma.
1: Eu vou contar um bastidor aqui, eu encontrei o Wellington depois do de um Vasco e Criciúma, pô, o Vasco vai subir, não sei o quê. Encontrei o Wellington ali na sala de imprensa, que o pessoal ia descer pra coletiva, não sei o que, eu também desci, que eu queria comemorar. Aí ele me olhou assim, ele... Acha que agora vai, né, ídolo? Eu falei, agora vai! <risos> tipo, eu
3: morando pra caramba. Agora já dá pra. Dá, agora vai, dá pra ficar tranquilo, é. né? Eu falei, é, dá. Eu conversava muito com ele em relação às contratações do Vasco, né? Porque, assim, a gente acompanha as redes sociais, Twitter Sim. e tal, a gente tava falando, a galera, brinca muito, falando pô, falaram que o Vasco ia pô, chegar dominando e tal. Uma galera começou a criticar as contratações e tal. Pô, uma contratação que eu vi muita gente criticar e é que, pelo menos pra mim até então, pô, tá sendo o melhor jogador, é o Léo, pô. E o Piton também, né? O Léo tá dando aula, cara. Pra mim, se ele, se ele seguir isso aí, tá, tá excelente. E eu conversava muito com o Marco Vasconcelos, o Wellington também, claro, que a gente tem que analisar o seguinte, não é o nome do jogador que tá chegando, é como esse jogador vai encaixar nesse modelo do Barbieri. O importante é o modelo, irmão. É o sobe desce, a pressão, é não deixar o adversário respirar, eu acho que a gente tem que ir por aí, entendeu? Não é mais, ah, pô, o Vasco tem que trazer o nome e tal, claro, seria muito maneiro, seria irado. Mas se você analisar o modelo, como esses caras vão encaixar ali, esquece. Com toma uma cobertura, aqui, então,
1: posso? Claro. Quando eu tinha que fazer bom dia, essas coisas de manhã, uhum. e tinha, ah, vai ter sorteio na CBF, sei o quê. Eu ia direto no Twitter do Wellington para ver se claro, já tinha. Claro, pô. O cara é a voz oficial é. do so sorteio da Copa do Brasil marcado. Eu falava, pode dar. Então o, é, Wellington, o é. Campos avisou.
3: É isso, é isso. É o homem da CBF. Ele sabe de tudo. Ele é craque,
1: ele é craque, cara. Vamos uh, no Eu vou trazê-lo aqui um dia ainda. Ídolo.
3: Vai render muito história. Alô, Joãozinho,
1: meu ídolo. Encontra, vai render muita história, cara. ele hoje
3: lá, vou... E fala, vou chama, falar, chama. Vai falar, vale vou a falar. pena. Vale não, vou falar
1: de você, vou falar. Você não sabe quanto eu tive hoje. <risos> João Valzac, voltando pra você rapidinho, depois dessa, desse leve break pra te deixar comer sorvete e beber água. Conta um pouquinho dessas tatuagens, por favor.
2: Cara, essa daqui eu queria fazer alguma coisa relacionada à música.
1: Acho que conseguiu, né? Desconfio, é, eu
2: desconfio eu acho que, que deu certo acho que o plano. Deu certo. E que desse a impressão que tivesse que a música estivesse saindo de dentro de mim, pra, como eu toco o violão, pro violão, entendeu? Poético, hein? É. é... Uma pergunta, tem música aí? Qual é a música aí? Não tem, Ah,
3: eu já ia
1: perguntar,
2: isso daí é de alguma música ou são só ali? Não, é, eu tenho o nota... maior receio de fazer, tipo, botar Jorge Matheus aqui. <risos>
1: Não, é tipo assim, de vez em quando vai ter uma melodia que tu gosta, sei Não, lá. Não,
2: então, mas eu fico com receio de que... Vai que o cara faz uma merda. Ah, mas aí é aquilo. Mas
1: aí é aquilo, separa a obra do artista. Todo é. mundo tem que separar. Mas sei
2: lá, né? E essa daqui é meu cachorro com a máscara do Máscara. Visão, tá? Irado, tá? Irado. Porra. Botei porque ele destruía tudo, né? <risos> ah, eu fiz o um meu cachorro com a máscara do Máscara. Como é que é o nome do... Joinha tem um cachorro chamado Joinha.
3: Tem... <risos> Melhor cachorro da história. Pô, ia Genre. ser like
2: joinha. o nome dele. Ia ser like. Porque como eu já fazia vídeo, aí, como é que é, é dá, dá o like, não sei É, compartilha e tal. Tá. É, aí a, a Gabi falou, ela, não, João, por que, que tu, ao invés de like, não dá, não bota joinha? Pô, Pô, joinha. Pô joinha é sensacional, joinha. eu sou humorista. O cachorro de humorista se chama joinha. Aí, ó, Emerson Rocha falando aqui. Nem a, nuvem, nem a nuvem cobre mais o
3: Vasco que Marco Vasconcelos. se tem Vasco até no nome. Galera falava isso aí lá. É, irmão. O cara tem Vasco, eu só chamava ele de Vasco. Fala, fala Vasco. <risos> eu, eu não era de Vasco é. Vasco, mas podia ser também.
1: Ó, o Pedro falou assim: a terça parte de 3x3 3 é 1 a 1 então, por um lado eu tô Mas aí mas tem uma fração no meio. Bom, no fiz. multiverso <risos> eu tava
3: certo. Juliane Moura na
1: João, será que saiu o gol do Pedro Raul hoje? O que você acha do nosso Camisa 9? Mas, João, eu junto? Você, você é o convidado,
2: você responde, amigo. <risos> então, eu tento comemorar esses 3x0 com 3 do Pedro Raul. Porque tá na hora Seria bom né? 3. <risos> Então, aproveita e já manda um abraço pro Daniel Isidro. João, manda um salve aí. Daniel Isidro, salve. Um abração aí, vamos tomar esse gelo hoje. Paga lá. Ele nem te
1: chamou de tomar um gelo, mas eu gostei, já vai tomar um gelo. Não, eu estou pescando gelo. Tô...
2: Ah, já está tá plantando aquele vejo já colheu uma
1: pescando, dura. Já lá. Malandro gato. É. Tá né? louco. Ó, seguinte, rapidinho, perguntas importantes e fundamentais aqui nesse nosso bate papo que está chegando na reta final. Mas antes, você se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like, o seu comentário. Claro, compartilha com a rapaziada para ver depois, para seguir vendo, para continuar assistindo. Para vocês dois, tá? Reforma de São Januário,
2: tem de sair? Pautas polêmicas agora. Com certeza. O São Januário não, não cabe mais a torcida que tem. Na verdade, nunca deu, né? É. Só que agora, mais do que nunca, não cabe. E eu acho que ainda vai aumentar, né? Porque a gente, a gente quer uma fase boa do Vasco. A e com uma é fase essa. boa, a tendência é a torcida aumentar cada vez mais. Então, não dá mais para ter São Januário. Não é nem só pela capacidade, não. Acho que até pelo, pelo estado que se encontra a São Januário. Eu acho é melhor para todo
3: mundo, né? É, com certeza. Pô, tem que rolar cara. Há pouco a gente estava falando aqui em off, né? da relação do Maracanã e tal, com, com o Vasco. É uma segunda casa, pô. E eu acho que para gente vascaíno, eu, eu não sei se é só para
2: mim, até fiz um vídeo sobre isso, falando disso, que é muito diferente a gente ver jogo em, no
3: Maracanã muito, e ver jogo muito. em São João. É Jornal. outra pegada. É, é, é. outra
2: parada. O, o Maracanã é muito família, é muito comportadinho, sabe? é. E, e em São Januário é mais bagunça, é mais, sei lá, mais família, mais família, nossa família, uhum. o, 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 Falando vascaíno, que todo mundo se fala, todo mundo se abraça, todo mundo se grita, é, é mais bagunça. É que você
3: se sente mais em casa mesmo, né? Com certeza, eu me sinto é, muito mais verdade. em casa
2: em São Januário do que no Maracanã. No Maracanã Também. é aquele negócio de cara que tu, tu fora de, sabe, quando tu vai na casa dos outros, que tu fica tudo certinho. <risos> então. É isso, em São Januário não, tu já pô, senta, bota o pé na mesa... Entendeu? Já, tu já, já tá, tá em casa, já tá no seu habitat natural. No... E você, é. doutor Kaufmann?
3: Não, tem que rolar, cara. Tem que rolar, assim. A gente tava falando de todo aquele processo de chegar e sair de São Januário, né? Eu canso de sair mais cedo. Pô, teve um Vasco e Operário no, no ano passado, né? Aquele gol do Palácio de falta. É, isso aí, 3x0. Eu não vi o gol do Palácio, porque eu preciso sair antes pra conseguir pegar um Uber ali. Eu dou uma caminhada e tal, pego mais ali na frente, né? É, eu não, não vi o gol de falta do nosso querido Palácio, pô. Eu tava pegando Uber e tal, então esse lance de infraestrutura, tudo, organização ali, tem que melhorar, pô. E, eu, claro, passa por uma obra, acho que é por aí.
2: É, mas tem que ser uma super obra ali é. pra, pra, pra melhorar isso aí Entorno
3: mesmo. Em torno também, né, pra beneficiar a galera lá, não atrapalhar ninguém. Importante, você tava aí rindo, mas é porque, pô, eu vi todos os jogos ano passado, todos,
1: então é, eu trabalhei. Então,
3: exatamente. Foi o Vasco esse mesmo, entrou foi, em caralho. campo
1: 53 vezes, eu vi os 53 jogos. Eu não perdi nenhum jogo eu não, parou, é. eu, não <risos> eu trabalhei em todos. Tipo assim, de vez em quando tu perde um ou outro, ou tu ficou doente, eu, pô, de vez em quando quando falo do jogo, tem que ajustar a agenda e não dá, e eu tenho que escolher entre um e outro ano passado, tudo conspirou vi
2: todos os jogos. Às vezes tu quer esquecer o Vasco, não dá, tu tem
1: que trabalhar. Os de casa, os dentro de casa, eu fui
3: em todos, assim. Ano passado foi até mais tranquilo. 2021, irmão.
1: 2021 não era comentarista full, que, só é veria comentarista no meio do segundo turno. Foi, foi... muito duro, pô. Foi muito. Outra pergunta importante. Vocês renovariam com o neném até dezembro? Cara, eu
2: gosto muito do Nenê Gosto muito. Vai ter música pro nenê? Se ele sair do Vasco, eu faço uma é ele. Eu gosto muito dele, cara. Só que é aquele. No time de hoje, ele tem vaga. Ele tem vaga. Mesmo que alguém passe ele ali, que jogue mais do que ele, vamos supor que o Alex Teixeira evolua e tome o lugar dele ali. Ele é um bom banco hoje. Só que pro que eu penso do Vasco esse ano, pro que eu queria. Pro que eu desejo pro Vasco esse ano: é que o Nenê se aposente para ter alguém. Bom, no lugar dele, se não tiver, renova até dezembro. É, tô mas com o eu desejo Mestre. que tenha. Aí é.
3: eu acho que a discussão é muito mais em cima de quem eu acho que vai trazer do que se o Neném é, vai ficar ou não. Entendeu? Exatamente, porque até agora ele tem a vaga dele, pô. É. não apareceu mais ninguém para pegar a vaga dele. Entendeu? Não tem ninguém que pô, faça o que ele faz aí com 41 anos.
2: Chega a ser tem até o caso, é, é mais exagerado citar isso, mas do, do Zé Gabriel, do Edmar no passado. A gente reclamava do Edmar no passado, mas quem bota no lugar do Edmar? Não tinha quem botar no é. lugar do Edmar. Então tinha que ter o Edmar. É o caso do Nenê. Só que o Nenê é um Edmar multiplicado por 10. Por
3: alguns é. É.
2: é um cara que ajuda muito o time hoje. É o, o, o nosso 10, né? É um cara que sem ele ali o time não funciona. Mas que eu desejo que tenha alguém melhor que ele. É, por aí.
1: Boa. Tô com ele. Última pergunta. E é a pergunta mais importante de todas. Vocês entrariam no Big Brother?
2: Eu ah. entraria para ficar uma semana. Sério? Por quê? Porque Sei lá, ou eu ia ser muito odiado ou eu ia ser muito amado. Eu sou desse, desse nível aí. Porque eu não ia deixar de fazer nada ali. De... Pô, de. Pô, tô... eu não tenho papa na língua. Sabe? Eu já ia falar, não ia deixar de fazer
1: nada, ou seja, eu tomaria banho pelado no Big brother? Né?
2: Aí não dá. Mas, pô, eu vejo umas paradas caixa acho que a galera toma muito cuidado. Lógico que hoje em dia, por qualquer parada tá cancelada. Qualquer parada, não, não, não tem. Mas, pô, eu não deixaria de, de curtir uma festa, de encher a cara numa festa. Pra... Há, há uns anos atrás, até a história engraçada, eu deixaria. Porque como eu só criava pro TikTok, eu tinha um receio, cara, de andar na rua e de aparecer na rua bêbado. E, porque era muita criança que me seguia Muita criança Só parava só a criança parava na rua pra pedir pra tirar foto Então, pô, eu ficava muito sem graça isso de aparecer um meio... Até é. mesmo sem estar bêbado, Só bebi Estou com cheiro de cerveja Aí aparece uma criança com o pai dela do, do lado Pô, tirar foto com ele, sou fã dele aí <risos> Me quebrava Teve um jogo em São Januário que eu tava muito alcoolizado Ano passado isso. Eu tava bem alcoolizado Aí parou duas crianças Pô, eu te conheço eu conheço nada. <risos> conheço nada. Ele conhece, tem aquele cara do TikTok. Eu, pô, conhece mesmo. <risos> aí o pai dele me olhando, tipo, uma cara de... Pô, e, pô, quando tu bebe, tu fica visivelmente diferente é. do, que, do que tu é. Aí eu fui lá, tirei foto com eles, fiz stories zoei e tal. Mas bateu aquele cara... Tem
4: conhece que mudar mais. isso aí.
2: Aí com o Instagram, vem um público mais velho, vem uma, uma galera mais da minha idade, mais zoeira, igual eu. Uma galera já pode te ver... Beleza? É, que já pode me ver bebendo, já pode beber comigo. <risos> já pode pagar o seu gelo em São Januário. Exatamente. Aí eu fiquei mais aliviado, tipo, pra ser eu, sabe? Então, num Big Brother hoje, eu seria eu. E seria Ou seria cancelado, ou seria muito amado pelo público.
1: Porra, com parênteses fundamental, né? No Big Brother, é open bar toda festa. Pô. Como
2: é, porra, eu, você não
1: tá pagando pra estar ali bebendo. Eu, eu jamais ia reclamar do Big Brother. Se tipo você ser assim, é
3: eliminado, você tá
1: lá, pô. Não, mas eu, não imagino, eu fico imaginando a galera falar assim, não, não... Vou beber hoje, não
2: sei. Meu irmão, ah, festa aí. open bar. É. Sabe uma parada que eu acho muito maneiro nesse. Com tipo, reposição. Nesse Big Brother desse ano? Por quê? É porque quem entrou lá e é vascaíno acha que o time ainda tá aquela merda do ano passado. Quando sair <risos> e ver que o time melhorou muito. Olha o choque de realidade Mas tem uma Que não é Vasco Pelo menos
1: diz as informações Mas só canta a música do Vasco Mas ela é, é ela Vasco. Vascaindo.
3: Ela é muito ela é Vasco.
1: Vasco Eu não conheço. Tipo assim Eu já tive com ele alguns jogos, Mas eu sabia que ela era Vasco Ela é Vasco mesmo? Ela meteu... Vasco não tem camisa Tem manto Eu
2: vi falou. Ela falou isso? Meteu eu na música vi. Vi. do
1: Flip Hat Eu vi Ninguém
3: me contou Eu vi é, Eu pai. não vi
1: isso E o melhor ela foi Vasco ela não. cantando a mú... O Ana Júlia Meteu o Vasco da gama Isso ainda...
2: aí eu vi
3: E antes botaram que era Fluminense e é, mesmo Flamengo Mas isso aí foi a
2: história Do pai dela, né? que o pai dela é flamenguista, e ele brincou com um jornalista, dizendo que a filha... Dele, ele perguntou se a filha dele era flamenguista, ele falou que era. Mas diz ele que, brincando, e disse que ela tinha um carinho pelo Fluminense, porque ela jogou no Fluminense, ela participou lá dos do negócios. E ela canta a música do Vasco como? Como é que entrou o Vasco nessa é, história aí? Na minha cabeça, ele é aquele flamenguista fanático que não assume que a filha dele é vascaína. Não. É igual eu, se eu tiver um filho e meu filho for flamenguista, <risos> eu não vou falar para os outros que meu filho é flamenguista, eu vou falar que ele não gosta de futebol.
1: Nome? é, eu, eu ia não, falar, não. mas
2: tudo bem. Daniel Isidro, João, mostra a tatuagem
1: que você tem do Zé Gabriel. Aí o John, ele é, ti, ele é maior tímido com a tatuagem dele do Zé
2: Gabriel. Aí o Daniel Isidro respondeu rindo <risos> de novo. Tá gerado, não tem tatuagem Eu <risos> já eu perguntar aqui. É porque eu fiz um vídeo zoando o Zé Gabriel recentemente, aí... Encarnando nele, né? Teve até torcedor que veio falar comigo, pô, João, pega leve. Pra... Torcedores, <risos> calma,
3: <risos> lembra da batalha de Tuca, é...
2: calma. Aí aí estão me zoando por causa disso, estão falando que... Antes era com o Edmar, falavam que eu era fã do Edmar. Aí eu pegava tanto no pé do Edmar ou não? Agora eu vou parar de pegar no pé do Edmar, porque não tá nem jogando, não tem nem porque eu falar do Edmar. Agora é Zé Gabriel.
1: Ano passado eu era da minoria da população que gostava do Edmar, que, né? O Edmar que não, não é o não. Roberto Carlos, é no lateral correto. 6,5, é pô. Exatamente. Como diria o João Almirante, é o lateral 6,5, pô. Na escola 6,5, pra mim era 10, amigo. Mas então, você boa. gostava ou você não
2: desgostava? Não, mas, é, mas aí
1: forte. que tá, pô. Torcedor do VAR, se você não tem esse ranço todo, você gosta. Então, é. tipo assim, eu já enraizei. Então eu não... Cara, é. se o problema do time do ano passado fosse o Edmar, eu tava resolvido. É tudo dali, é se o problema do time do Vasco do ano passado fosse só o
3: Edmar, pô, tava tá mole. Pra mim era de boa também. Eu não tenho esse tranquilo. problema todo. Agora, não. voltando ao elenco de 2021. Tem uma galera ali, irmão. Ah, todos. Pô, não dá, não dá. Ano passado é. eu achei que foi de boa, assim. Na era, do
2: foram dois, dois anos tenebrosos. Cara, Sim. ano passado,
1: tirando a batalha, do, a batalha de Tu, eu tava suave pra tudo. Nada, então nada tu foi babado. Né? eu tava tranquilo, né? Cara, eu tava
3: desesperado, irmão. Eu tava irmão, saindo da tupi, tipo assim, irmão, ouvindo no carro, cheguei em casa, quando aconteceu a parada, pô, eu comecei a chorar, pô. Irmão. É maluco. Eu fui na missa de manhã. Tá certo. É eu certo. peguei água benta. Tá certo. Eu levei água benta e sal grosso
1: pro jogo. Perfeito. Eu Entendeu? terminei o jogo ajoelhado. Sabe o Felipe e o Diego Souza na final da Copa do Brasil eu tava igualzinho? <risos> tu tava na vibe, pô. Eu tava, eu já tirei o fone, <risos> eu só tava eu e o André ali, não tinha nem, ni... tinha o Isidro, mas eu falei assim, se o Isidro me chamar o André me bica, ah, não tem problema. É. Eu tirei o fone, eu tava ajoelhado. Não sei se a câmera vai pegar, mas eu vou tentar mesmo Por assim. Por favor. <risos> tá aqui o retorno. Justo. Eu terminava o jogo segurando o microfone assim. Exatamente assim. <risos> eu tava assim. Eu tava exatamente assim.
3: Mano, eu chorei muito esse dia. Não, eu tava eu não... muito tranquilo nesse Amigo, jogo. Amigo, eu não conseguia
1: chorar. Acabou. Eu só fiquei ajoelhado. Eu não, eu não, não, não esbocei reação. Tá louco. Eu, eu di... não esbocei reação.
2: Eu diria que eu, que eu parecia que não era Vascaíno nesse jogo. Eu tava muito tranquilo. Muito eu não
3: trapo. consegui, não, cara.
2: Eu fiquei desesperado. Eu, eu falei, eu fiquei desesperado quando o Sampaio correia. Aquele jogo tava ganho pra gente. Era um jogo que não pô, tinha. Mas que aí que, ia que se tá, preocupar.
3: aí que tá. Esse é o problema. Esse é. eu fiquei desesperado. Eu, tinha... eu
2: tremia, eu ficava tremendo. Vocês já
1: achar até piada. Eu cheguei no estádio. O André, um dia, se ele vier aqui, ele vai confirmar. Eu olhei pra ele e falei assim: você sabe que a gente não vai ganhar hoje, né? Hoje tá a cara da merda. Ele, não, que isso, pô. Mas tava. Não sei tava. o que. Cara, eu tinha certeza. Tipo assim, quando tem muita tava. festa. Quando é... tem muita festa, o bagulho desalinha o ganhando ainda
2: Oi? E a gente começou ganhando, hein?
1: É, e começou ganhando, eu
3: falei assim: tem alguma coisa tu errada? Tu lembra do Vasco pra luz? Eu
1: lembro, tinha certeza, isso é, é a regra é, básica. Lógico,
3: Acabou, lógico. é isso aí.
1: E eu acho que esse é o maior desafio do Vasco hoje, é se livrar desse ranço de 20 ah, anos é. de pô. desconfiança e tudo, mas eu acho que isso é o que mais atrapalha, mais que time, estádio. É, é essa
0: energia.
1: Não, não é que eu acredite em energia e sobrenaturais. Gente... Tipo assim, essa energia de que tudo vai dar
2: errado pra gente. É um desespero,
0: cara. É pô. que é. a, gente, a é. gente
2: é desesperado, meu irmão. O mundo parece que vai acabar. É isso aí. E eu acho que até por isso que a gente pega muito no pé de jogador. É? que a gente já que... tem esse receio de vai dar A gente desconta nos caras. Não, é até o receio de dar merda. Tipo, ah, contratou. Aí pegou o jogo... O, o moleque estreou e jogou mal. A gente já, pô, não, não serve. Não serve, contratou mal. E já pega no pé dele. Aí ele já pega essa pressão e já joga mal de novo. É, brabo. E eu acho que o Pedro Raul não fez gol ainda por causa disso. Sim, o
3: Pedro Raul tá nitidamente ansioso pra marcar um gol. Ele é... tá
1: mais nervoso que a gente.
3: Mas hoje tem. Hoje tem. Apenas, tem. tem.
1: Não, serve. e é muito engraçado que assim... Eu fico desesperado comentando, mas eu tenho que transparecer uma imagem de que não é que eu sou imparcial, mas é que tipo assim, tô tranquilo, né? Não, não é, é. nem tô tranquilo, é, tipo, sou um profissional para deixar o apaixonado Ah, de lado. sim, sim. Mas cara, contra o Sampaio, eu fui do céu ao inferno é. em um, um minuto.
2: Que o trabalho final, acho que é o mais difícil.
1: Não, saiu o gol. Eu comecei a o André gritando gol, empurrando o André, pulando, o André, <risos> o André dando um tapa no André, o cara gol, você até tá socando a parede do lado. Detalhe, do lado normalmente, na cabine do lado. Fica a galera do futebol do Vasco. Então, tipo assim, eles acham que eu sou maluco. Eu tenho certeza que eles acham que eu sou maluco. O Paulo Bratos assistiu o jogo do meu lado. Caraca, o Carlos calma. Brasil já assistiu o jogo do meu lado. Nesse dia foi tão insano. Eu acho que eu não contei esse lugar nenhum. Foi tão insano esse dia. Tipo, o gol do Vasco na reta final já socava a parede. Já batia não, junto. Não, não. Tudo bem. Nesse dia a parede socou de volta. Foi a primeira vez que a parede... <risos> eu feitei, Respondeu, feitei. Tô... Né? Respondeu que a gente passou só pra parede pra cagar. Gol, Aí do nada eu sinto a parede tremendo de volta. Eu falei assim,
2: caralho. A parede, parede. respondeu. É, galera eu falei era a parede a respondeu. A a
1: a animou, animou. Do nada saiu o gol. Eu só me joguei, eu me joguei na parede, eu fiquei com o ombro doendo depois. Eu descobri que eu podia ter <risos> deslocado o ombro. Saiu o gol, porque, tipo assim, eu vejo. Eu não trabalho em pé. Eu já começo assim, eu não gosto de trabalhar sentado. Tipo assim, jogo em casa eu já fico meio puto de estar sentado. Eu sempre vi jogo em pé. Eu não assisto jogo sentado. Eu gosto de ver não jogo consigo. em pé. Aí lá na cabine eu fico em pé, beleza. Cara, eu me joguei tão forte na parede que eu peguei aqui no ombro. Tipo assim, não foi na parte dura do ombro, foi na parte meio das costas. Saiu o gol, me joguei assim na parte, tipo, porra, não é possível. Meu irmão, saí, depois que a adrenalina baixou, cheguei em casa, eu tava sentindo uma dor.
4: Puh. Eu não fui nem olhando é. no
1: espelho pra ver se tava vermelho. Assim, Nasceu um outro ombro. Vai ficar tranquilo, vai ser... É sobre, é sobre. Não, foi inacreditável. Não, ano passado, eu não quebrei a mão por milagre. Contra o operário, porque eu soquei a mesa contra o... Você não tá entendendo. No terceiro gol, eu tava dando tapa de mão aberta na mesa. <risos> e fazendo barulho, tipo assim... Era abraçando, pulando. Na, no 3 a 0, sou o gol de falta não, que eu não vi, no né? No 3 a 2, lá na volta, lá no... no retorno, ah, Milagre de ah, Eu tava sim, fazendo sim, o jogo sim, sim, sim. o Milagre de Porta Grosso. Do Alex,
3: que ele que ele mudou o jogo o lá, O primeiro gol gols. eu comemorei. Justo, justo.
1: Aí o Vasco tomou outro, falou assim, porra, não é possível, mano. Que era oito jogos sem ganhar, Eu falei assim, porra. Ah, não é tu possível. tava no ódio, é. Pô, não, não é nem no ódio, eu tava tipo assim, é mais que ódio, eu não sabia nem <risos> Eu falei assim, caraca, não é possível. Porra, tá tudo dando errado, sabe? Eu, pô, não é possível. Aí 2 a 2, eu falei, pô, dá em o pior é que dá, hein. E deu, né? 3x2. Loucura. Eu joguei Aquele tudo com alto, absurdo. amigo. A minha caneta é. foi... Eu não sei se você já foi na sala de imprensa, o Januário. não sei você. Tem um banheiro, tipo assim, do outro lado da sala. Minha caneta foi parar dentro do banheiro.
2: <risos> ah, tu... Dali na sala de imprensa.
1: Lá da Baixa TV. Lá da Baixa TV. Então, ali. Caralho. Eu, eu fico ali naquele, naquele pódiozinho. Onde o tradutor da entrevista, normalmente. A minha caneta foi parar no banheiro. Que é, tipo, uns 15 metros. É. 15 metros não, mas uns não, 10 15, metros. É. Da... Tava empolgado. Tá, e, mano, tá. Eu
3: não sei nem como é que eu fui, eu acho de um tapa no meu caderno, voou. Cara, mas esse jogo aí do 3x2, na minha opinião, foi a virada de jogo. Foi o jogo do acesso. Foi, foi a virada, virada do acesso. O, o Alex surgiu ali, Com cara. Certeza. Não sei como ele conseguiu, mas
1: mudou o jogo e foi, 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 subiu. E vou te falar, achou o jogo mais especial, meu, profissionalmente falando, assim.
2: porque feliz esse dia.
1: Não, além de estar feliz, eu me senti de alma lavada. foi falei assim, caraca, é. meu irmão.
2: Porra, vamos. É isso. E, e eu acho que foi um, um jogo melhor pra gente do que quanto o ciúme em casa, né? Que a gente virou também. Não foi contra o que a gente virou?
1: Foi Crici... o Foi o gol do Fábio, não quanto foi? quanto o Foi desesperador. Porque saiu o gol dos caras. Não é que, ah, saiu o gol dos caras, o Vasco tá amassando. Saiu o gol dos caras, o atacante dos caras saiu uma. Saiu duas. Na terceira, sem goleiro ele perdeu. Não foi esse jogo Me... que ele pegou foi... o gol aberto?
3: Pô, ainda que estava. Foi,
1: irmão. Chegou uma hora que eu já tava assim de novo, não tava vendo. Eu botava é. uma mão na cabeça assim, não é possível. O mundo foram, tá acabando na minha frente. dois
2: jogos que, porra... Esqueci, a gente perdesse um desses dois, já Namarra. Na era. marra,
1: foi na marra. Ainda mais agora, com, assim. essa, agora com essa
2: palhaçada é. da
1: STJD. E o melhor foi quando o Fábio Gomes foi chamado. O Isidro falou assim... Chamou o Fábio Gomes.
3: O Haaland não, da Torre. Não, e eu do
1: nada, eu falei assim, cara... Eu acho eu postei até essa porra no meu Instagram. Eu falei assim, cara... Fábio Gomes é o atacante, não tá tendo muitas oportunidades. Mas hoje pode ser um jogo pra ele mudar que... a história dele no Vasco. Tipo, sabe quando tu fala sem pensar? Eu falei... Eu abri o microfone... Entrei em cima do... Tipo assim, o André falando, já já entrei junto e o André.
2: Pressentimento.
1: Eu falei assim, pô, o Fábio Gomes não tá sendo relacionado tudo mais, hoje o Raniel não tá em campo. Pô, pode ser um jogo pra mudar a história dele no Vasco. É o jogo que muda a vida do cara. Podia ter feito o gol dele.
3: Não é, lendário. Ele mete aqui, ó. É. Tá louco. Eu nem vi. <risos> eu nem vi. <risos> eu acho que... Eu não sei se eu tava nesse jogo. Não eu lembro. não vi. Vendo em eu casa. acho que eu
2: tava na social... Não, eu
1: tava na arquibancada. Cara, vou te falar. Acho que metade das comemorações de gol, de gol importante, eu não vi. <risos> Normalmente é, é. eu tô abraçando. Claro. É, que é eu não é... vejo comemoração. É, no, est no estádio a gente não vê. É, é, que, a gente, é, 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 é que a gente é engraçado, né? Tipo assim, o André tá gritando gol, eu evito balançar o André. Quando é muito foda, eu balanço. Então, claro. ele, eu fico, porra, caralho. E o André faz jogo sentado. Ele ele é mais tranquilo ele diz, pô, sentado eu falo melhor. pá Aí eu sacudo a cadeira dele, eu sacudo o <risos> André. Tá pra...
2: Eu acho impossível ver jogo sentado. O André, eu tenho eu certeza
1: de se ele não gostar de mim, ele me odiaria. A sorte é que ele se amarra <risos> na minha. Se ele não se amarrasse na minha, ia ser tipo. A tela dupla que a gente tava falando no off. É, um para... sim, sim. Ia certo. ser igualzinho, igualzinho. É, se Ele ia tirar é. férias, é, mas. Porra, mas aí a gente tem um contra-regra, o Rogerinho, que é tipo contra-regra, faz sim, tudo sim. da parte. Meu irmão, o Rogerinho é muito engraçado. Então acho que a gente fecha o microfone só pra gente ouvir o Rogerinho falando alguma coisa. Tipo, Rogerinho, o que você tá achando aí? Não sei, que não sei. Eu olhei pro Rogerinho, eu dei um tapa na mão do Rogério, o Rogerinho foi longe na hora do gol. <risos> é muito engraçado. Porra, assim. Essa reta final foi braba, cara.
3: Mas esse ano vai ser, ser mais legal ser... ainda. Vai, vai ser, ah, bom, vai ser bom, esse ano vai eu ser bom. Eu tô
1: com fé ainda nesse ano. Todo mundo tá? Tô com, tô com muita fé. Muita fé eu não digo, mas eu tô com fé, eu acho. Cara, que... Mas tu tá
2: desesperado, eu tô muito de boa, juro. Eu, eu também tô, tô de boa.
1: Desesperado, desesperado cara. não, mas eu tô com sinal de alerta ligado. Confesso eu pra vocês, tô, 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 eu tô com o um sinal amarelo aqui ligado.
2: O meu medo é no carioca só. Porque... Não,
1: meu medo não é nem o carioca, meu medo é o campeonato brasileiro. Porque eu até fiz uma live essa semana com meu parceiro JP Faral e falei sobre isso. O que me assustou contra a volta redonda não foi o resultado. Podia ter perdido de 3, 4, 5 a 0.
3: Desorganização.
1: O time estava desorganizado. E não pode estar desorganizado desse jeito. É. O que eu quero ver do Vasco, hoje é um Vasco mais organizado, dentro de campo. Com padrão. Eu acho que que está me pegando, porque tipo assim, ah, o Vasco está início de temporada, não sei o quê. Mas algumas coisas já não podem mais ser erradas como estão sendo. O Vasco está errando muito, por exemplo, a transição defensiva. Desde o primeiro jogo contra o River Plate. É, é o tipo de coisa que já tem um momento que já está precisando corrigir. Até porque o Vasco já vai ter um jogo de Copa do Brasil daqui a poucas semanas. E tem que entrar em campo mais ou menos certinho. Ah, é contra o um time mais fraco, não sei o quê. Beleza. Mas ainda assim, um, tem um adversário é. do outro lado. O Vasco não pode dar tanta bobeira. Vai que é o dia dos caras, assim... E a Copa do Brasil, pra mim, é o torneio pro Vasco esse ano... Tentar algum... é. é, não precisa nem brigar por título, mas pra assim... Dar uma autoestima. Que eu imagino um campeonato brasileiro cheia ali entre os 10. É maneiro. É, mas não é, porra. Mas tu chegar numa semifinal, mas quartas de final da Copa do Brasil... Ó, já é muito mais irado. Ótimo. Então, eu acho que o Vasco tem que ter mais padrão... E tente ter mais time. Eu acho que falta time ainda pro Vasco.
2: Falta. Não, falta, falta. falta bastante reforço. Né? peças ali. Falta um zagueiro bom, que, que está vindo capaz, né? Eu acho. Falta um volante, falta o 10 e falta um ponta. Na esquerda, né?
3: É. Não tem, só tem o Herediano lá na Cara, eu fiz um cálculo. Aí a gente monta um time, né? Eu, eu fiz bom. um cálculo
2: pro elenco,
1: faltava um papo de 10 peças.
2: É, porque tem que ter banco.
1: Eu também. fiz uma conta básica, assim. Porque vamos lá, o Vasco tem hoje o Anderson Conceição, o Léo Robson e o Capasso. Vamos falar de Capasso já tá no Mas ainda falta mais um zagueiro pra brigar. Falta. Eu não sei se o Capasso é esse zagueiro. É, tem não... que ter mais um. Não vi jogar, mas tipo assim, se o Vasco tiver uma oportunidade de mercado, trazer um zagueiro foda, tem que trazer. Não, mas mesmo se ele fosse cara brabo. Tem que ter outro zagueiro pra entrar na votação. Tem um zagueiro é... pra ter
2: pra substituir Aí, pô, lateral... não tem banco nenhum.
1: Lateral direito. É, tem que ter um também, tipo assim, pô, um lateral reserva, tem que ter. Tem. Um primeiro volante reserva, tem que ter. Um segundo volante reserva, tem que ter. Um camisa 10 reserva, tem que ter. Um centroavante reserva, tem que ter. Eu acho que tem que ter, tem que começar a Sim. construir.
2: Mas, mas aí é, é a, o básico, né? O básico seria uns 4, 5 para montar um time, fora o banco. É. Para jogar legal. Porque se for parar para pensar também, a gente, tava, a gente jogou contra o Volta Redonda com uns 3, 4
3: desfalques, né?
2: Sim que então era quase metade do time reserva que que a gente não pretende jogar.
3: E é, os caras estão fora de ritmo também. Sim. Né? Eu, eu acho que eu não tô tão desesperado por isso. Assim, o Jair acho que teve uma virose lá nos Estados Unidos. Ele voltou meio meio debilitado. Aí, o Orediano não tá jogando. Eu Estou fazendo um trabalho específico com ele.
2: Mas assim. O, o zagueiro não é bom. o que vai jogar, né?
3: É, então. Mas esse, esse lance do banco foi, foi bem lembrado, cara. Você falou bem, porque assim, uma hora o banco entra. Né? Sim, é é, Ainda mais no, no campeonato. Num é, campeonato Como, tá tão jogando longo. O banco. Vai entrar uma hora. É, num campeonato então... tão
1: longo, de 38 rodadas, precisa de elenco de rotação, não tem jeito. Eu acho isso é o que separa o time que briga por Libertadores, briga por título. Justo. E briga pra não cair. Com certeza. Que é o número de peças de reposição boas que você tem pro seu elenco. Mas isso é uma discussão pra gente trazer aqui e fazer mais tempo. Que hoje, infelizmente, nosso horário tá chegando ao fim, porque eu preciso correr. Tá certo. Eu preciso correr, mas não antes. Pedir para vocês divulgarem o trabalho de vocês. Onde é que a gente encontra as redes sociais? Quem quiser começar, começa. Vocês já estão de casa. Pode Meio lavar, de...
3: arrebenta. <risos> da gente. Olha Meio. pra câmera,
1: pô.
2: O meu é, é... TikTok. João Valzac real. Porque já tinha um João Valzac. E era eu mesmo. Que é fake. Era eu mesmo. <risos> Só que eu perdi a senha. Eu tive que escolher o real. Porque eu dei mole. Instagram é oficial.jv. Por acidente... O JV é por extenso, né? j o t a v e E. E é isso.
3: Minha é, gente. É o que tem?
2: É o que, que tem. tem. Quer dizer, tem o Kawai também, que é o oficial.jv também, mas
3: não tenho postado muito. É, então. Comigo, Doutor Kaufman. É, comigo a gente pode interagir pelo Instagram, que é Kaufman Gabriel, É K-A-U-F-M de Maria 2N de navio. E no Twitter e TikTok é a mesma coisa. O Cap Call Cap, que é meu nome no FIFA, né? Ah, é? É o nome que eu uso para arrebentar joga? adversários. Tu joga em qual plataforma? Joga no PS4. Call of Cap. Ah, é, mas tem, eu falei que, que eu não tinha apelido. Eu me chamam de Call of Cap. Mas não, não tem multiplataforma? Só no 5, eu acho. Só no, mas ah. nem no 5
1: tá funcionando direito. Que beleza, hein? Porque não dá para jogar o 4 com o 5, por exemplo. Senão eu já ia te chamar é. para integrar o bom time de ProClub que eu tenho. Puta, então eu é multi, mas nem tanto. Eu vou providenciar o Pô, providencie. O five, é, providencie é, para jogar com a gente, que o nosso time de ProClub é animado. E o melhor do time não é nem o time, que o time é uma merda. Ah, mas é, a é Claro. <risos> não, mas muito é bom. isso. Twitter eu falo bastante de Vasco, hein? O Call of Cap. Eu acho que eu não te sigo lá, vou seguir. Vamos embora. E eu... Segue, a, gente faz, a gente faz... A gente faz... A gente fazia muita live na Twitch, mas eu fazia Pô, sem câmera, forte. sem estrutura, não sei o que. A gente hum, quer a meta... Cabe, a meta para 2023 é voltar a fazer live na Twitch com os meus amigos. Pô, tem um amigo que imita o Paulo César da Central do Apito, Tipo, é muito bom. A gente é... E é tipo de madrugada. Full madrugada. Tipo, duas horas da manhã a gente tá jogando videogame. É completamente fora da casinha. Não, bom demais. Muito brabo. Já que vocês divulgaram algum recado final? Algum abraço vocês terem a mandar?
2: Eu queria agradecer pela, pelo espaço aqui, né? pela oportunidade, pelo convite. E mandar um abraço para todo mundo que tá assistindo. Todo mundo que ficou esse tempo todo aí. E é isso. E torcer pelo Vasco agora. É sobre. Boas energias para o Pedro Raul.
3: É isso. Mesma coisa, agradecer. Prazer estar contigo, irmão. É, com o Joãozão também aí. Prazerzado. Hum. E agradecer a galera que acompanhou. Tamo junto. A gente se vê aí por São Januário. Januário. Gabriel aí... Kaufmann, que eu conheci momentaneamente. Na TV, né? É, na
1: Vasco TV. É. Mas, tipo assim, no corredor. Não deu nem para trocar ideia. <risos> eu falei, não, vai lá o dia. Ele falou, vou, vamos marcar. Marcamos quase dois anos depois, mas tudo bem. É,
3: faz parte.
2: Deu certo,
1: né? Deu certo. <risos> o que importa é o que aconteceu. E pra você que curtiu esse episódio até aqui, você tá se perguntando onde é que é esse estúdio maravilhoso que esses rapazes se encontram. Gostaram do estúdio, senhores? Muito bom. Hum. Muito legal isso Estamos aqui. no AGR PodCast Studios. Tem um QR Code passando em algum lugar na sua tela. Provavelmente aqui em cima você aponta o seu celular se quiser fazer o seu projeto. A gente aproveita pra mandar um abraço pra todo mundo que faz o AGR PodCast Studios acontecer. Hoje, nas carrapetas, temos ele... O homem, o maior jogador de futebol e de recreio, barras e adjacências. <risos> o apresentador do Pod Shark, Como é que é? A melhor, coxa do A melhor coxa do recreio. Michael David, popularmente conhecido como DVD. Obrigado, DVD. Tamo junto. é ao lado do DVD ali também, auxiliando. Tem o João Vitor, JV, João. JV, ah, JV. A JV, gente ainda não tem um apelido pra ele, ele JV, chegou agora JV. na equipe. Mas já é fechamento, tamo junto. Quem mais faz o AGR Podcast Studios acontecer? Tem o Thiago, tem o Marcos, tem o Farazinho, o Gabriel e o Igor. Um abraço especial para todos eles. E claro, um abraço especial pro Beto, que faz esse estúdio acontecer. Que de verdade, a família GR tá te esperando. Você quer fazer um projeto de áudio? Quer, quer mostrar ou criar o seu podcast? Vem aqui, tem a tem estrutura pra tal. Eu recomendo bastante o AGR Podcast Studios um beijo pra todo mundo que faz e bota aqui o Fora do Jogo no ar. E é que nos apoiam bastante. A gente agradece também a Vitale Gelato. Lembrando, o telefone pra você pedir é -47 3900. E claro, as redes sociais desse podcast maravilhoso que você deve acompanhar. Porque segunda-feira... E meia, a gente tem uma resenha marcada aqui ao vivo muito especial E eu já já conto convidado Mas antes, você vai seguir a gente nas redes sociais No Twitter, no Instagram e lá no TikTok Onde pelo visto nós somos relevantes Com o arroba Fora do Jogo Teste Você segue lá a gente, tem sempre aviso, informe Quando tem episódio, que horas começa, você encontra tudo lá Além dos episódios passados Nosso episódio em áudio é Amazon Music Spotify e Google Podcast Você que fala que o YouTube consome muito seu pacote de dados Baixa e vai dando uma caroninha pra gente Seja no seu carro, na sua moto, no seu transporte público O importante é você ouvir e conversar Consumir o Fora do Jogo, que também tem um canal de corte com um nome muito criativo Que você nem faz ideia Sabe qual é teu nome? Diz Corte Fora do Jogo Oficial Nossa, Que nome maravilhoso Quem teve essa ideia? Eu Que isso Só podia ser Gênito. É pra você ir lá, curtir, seguir e acompanhar Tem cortes exclusivos que só sobem lá Vale a pena o seu confere E pra terminar, claro Se inscreve aqui no canal, meu irmão Ativa o sininho da notificação Deixa o seu like, o seu comentário Compartilha com os amigos Deixa aquele seu joinha em homenagem ao Dodinho Do João Valzade <risos> O que importa é você seguir e curtir o Fora do Jogo Curte mais aí e compartilha com o geral Que a gente está quase batendo 17 mil inscritos E pô, esses números não param de crescer E eu quero que cresçam cada vez mais e cada vez mais rápido Só depende de você estar tá assistindo a gente Essa moral máxima que você pode dar aí E para terminar, segunda-feira, 4h30, eu prometi E vou contar, porque temos outro papo cultural Aqui nesse programa Sabe por quê? Veio o ator Telmo Fernandes Aqui no Fora do Jogo